0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Episode 9. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Max und ohne lange Umschweife möchte ich heute Gio vorstellen. Hallo Gio. Hallo. Alles gut bei dir?
1: Soweit wunderbar. Der Tag heute war aufregend, war spannend, aber hat nichts mit Drag Race zu tun, sondern vom Thema der letzten Woche. Aber ich möchte auch nicht zu viel reden und gleich weitermachen.
0: Genau, denn wir haben heute eine ganz besondere Folge The Gays für euch. Und zwar haben wir zum ersten Mal einen Gast an unserer imaginären Seite. Es ist mir eine absolute riesige Ehre, eine fantastische Drag green eine herausragende Entertainerin und einfach einen wunderbaren Menschen begrüßen zu dürfen. Give it up for Aria Adams! Woo!
2: Also ich weiß nicht, wen du gerade beschrieben hast, aber hier bin ich. Hallo. <lacht> Grüßt euch. Ich glaube, das bist du. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich auf eine wundervolle Folge.
0: Wer sich jetzt fragt, hä, wer oder was ist Aria Adams, dem kann ich nur entgegnen, was ist Aria Adams nicht? Bekannt geworden aus der allerersten Staffel Queen of Drags, der kontrovers angenommenen ProSieben-Show, wo Deutschlands beste Drag Queen gesucht wurde. Und Aria hat sich da Woche für Woche behaupten können und ist am Ende glorreich auf den zweiten Platz gekommen. Oder wie ich es nenne, Siegerin der Herzen.
2: Oh.
0: <lacht> ja. Wenn es so etwas wie Miss Congeniality gegeben hätte bei Queen of Wrecks, dann wäre ich 100% sicher, dass du das gewonnen hättest, ohne zu untertreiben. Das ist süß von dir, Dankeschön.
1: Oder Miss Talented oder Miss <lacht> hat nicht gewonnen, aber hätte gewinnen sollen. Hashtag Aria was Robbed. Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne? Von Heidi. Aber naja, okay, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: In Zeiten von Corona ist Aria mittlerweile erfolgreiche Twitch-Streamerin geworden. Mit mehreren Streams pro Woche. Und die Dinger sind lang. Wer Entertainment für den ganzen Abend sucht, der ist bei Aria Adams sehr gut aufgehoben. Und da ist auch der ein oder andere virale Moments auf Instagram oder auf YouTube nicht fern. Kurzum, Aria Adams ist wunderbar und wir freuen uns so, dass du da bist.
2: Oh Gott, bist du süß. Vielen lieben Dank. Ich freue mich ganz, ganz toll. <lacht>
0: Wir sind hier, um über Drag Race zu reden und ich weiß, Drag Race kennst du auch schon lange und verfolgst du schon etwas
2: länger. Ich gucke Drag Race schon, oh Gott, da, da bin ich mit meinem ersten Ex noch zusammen gewesen, da haben wir angefangen Drag Race zu schauen. Das ist schon diverse Jahre her und es begleitet mich seitdem stetig. Ich, ich habe nicht immer jede letzte Staffel jetzt aktiv geschaut, aber ich habe immer alle Queens auf Social Media verfolgt.
0: Dann natürlich die Frage, wie gefällt dir Staffel 13
2: bisher? Ich finde es bis jetzt super interessant, weil es mal wieder so ein ganz toller Cast ist mit rausstechenden Persönlichkeiten, würde ich behaupten. Ähm, doch, es ist, ich weiß es nicht, es ist, die letzte Staffel war schon war schon nett, was die Leute angeht, aber diese Staffel ist irgendwie nochmal äh, was Besonderes, habe ich das Gefühl. Da ist es mal wieder so ein bisschen dieses äh, einzigartige Feeling, was man damals hatte immer.
0: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Da habe ich heute auch ein bisschen drüber nachgedacht, tatsächlich. Irgendwie, Staffel 13 hat was Kleines Magisches an sich.
2: Ja, da kommt wieder so ein bisschen dieser, ähm, dieses, dieser alte Zauber, den Drag Race mal hatte, kommt so ein bisschen durch, wo man sich wirklich so dolle in die, in die Staffel so reinsteigert und mit den Queens mitfiebert. Das hatte ich bei den letzten Staffeln nicht so richtig, aber diesmal ist das schon äh, eher so, dass man sehr, sehr sympathisieren kann.
1: Wir hatten ja auch fünf Folgen, in denen keine Queens rausgeflogen sind, also genug Zeit, um <lacht>
0: für Sympathien aufzubauen. Dann gehen wir doch rein in die Folge, und zwar Folge 9. Nach der Non-Elimination letzte Woche liegen die Emotionen etwas blank, vor allen Dingen bei Candy natürlich, die gesaved wurde auf dem letzten Meter von Rue. Sie sagt, ja, sie will das natürlich nutzen und fight, fight, fight. Sie gibt jetzt alles, um nicht wieder in the bottom sein zu müssen. Denali ist ein bisschen pissed, dass niemand aus dem Winner Circle gegangen ist, obwohl drei von ihnen in the bottom waren. Und Rosé, die Gewinnerin der letzten Woche, spricht sogar komplett die Daseinsberechtigung des Winner Circles ab. Einzig allein aus dem Grund, dass sie nicht dabei war und das geht ja nicht. Mhm. Außerdem ist sie fest davon überzeugt, dass sie in die Top 4 gelangen wird in dieser Staffel. Und da rieche ich so ein bisschen, uh, ist das ein selbst auferlegter Fluch? Da wäre ich vorsichtig an Rosés Stelle, sowas
2: zu sagen. Das wird immer gegen dich verwendet, aber vielleicht schafft sie es ja.
1: Sie macht selbst Auge.
2: <lacht> also ich bin zuversichtlich. Also Rosé, ähm, ich denke, die hat das die nötige, äh, nötige Potenzial, um es durchaus in die Top 4 zu schaffen.
0: Ich bin ja mittlerweile well-established als der Number-One-Rose-Fan, also kann ich das <lacht> nur unterschreiben und hoffe es sehr für Sie. Am nächsten Tag kommen wir zur Mini-Challenge, gibt es mal wieder eine, aber die ist mehr so Zeitstrecker, weil sie nicht für die Challenge irgendwas bringt. Und zwar müssen die Girls in Quick Punk Drag sich schmeißen und dann für eine neue Punkband auditionen. Das einzig Besondere an der Challenge war, dass RuPaul am Ende auch performt hat, was ich irgendwie unglaublich fand, weil sowas sehen wir ja sonst nie, dass RuPaul tatsächlich irgendwie etwas macht.
2: Na performt jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? das war ja eine sehr kurz gehaltene Sequenz. <lacht> Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es
1: für RuPaul, dieser 60 Jahre alter Mann, dass er in einer punk band war. Also ich kann Disco verstehen, dass er Disco geliebt hat, aber in einer Punk-Rock-Band. Also, mm -hmm. Wir waren alle mal jung. Ja, aber wenn du RuPaul siehst, dann denkst du nicht, dass er so ein Rockerkind war. <lacht> Wobei, ja.
2: Ach, Ru war schon war schon sehr, sehr systemsprengermäßig, so Punk und Rock und. Also der war schon sehr rebellisch damals. Also ich sehe das schon irgendwo.
1: Ja. <lacht> ja. Aber wenn ich ihn jetzt so sehe, dann, 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 dann vergangenheitsmäßig, dann ja, könnte ich mir das, ich, ich kann mir das irgendwie null vorstellen. Ja, natürlich. Klar, natürlich ne. gibt es Bilder und alles und, und Videos.
2: <lacht> Wenn du dir jetzt einen Dieter Boulde anschaust, denkst du, da auch nicht mehr an Modern Talking. Ah, doch schon. Modern Talking ist ja so, schon oft im Fernsehen zu sehen.
1: Oder wenn es gecovert wird. Also.
0: Ja gut, schlechtes Beispiel. <lacht> gewonnen hat Tina und ich habe leider vergessen, was sie gewonnen hat. Irgendwie Geld wahrscheinlich, keine Ahnung. Ist ja auch irgendwo egal. Oder fandet ihr noch irgendwen anders besonders gut? Also ich fand, Tina hat verdient gewonnen. Ja, doch, voll.
1: Ja, Tina, verdient gewonnen. Das Outfit von Jutika fand ich lustig.
0: Ja, da war ich extrem überrascht und gedacht, hey, wer ist denn das, bis da unten eingeblendet wurde? <lacht> Jutika. Ja. Dann erfahren die Queens, was die Main-Challenge ist diese Woche und es ist Snatch Game. Nachdem wir das Snatch Game in Drag Race UK auch besprochen haben, kommt es jetzt in US-Drag Race. Alle sind natürlich sichtlich aufgeregt und im Workroom kriegen dann ein paar ein Walkthrough ohne Gehen mit Rue und wir erfahren, welche Charaktere die Queens spielen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es glaube ich, das höchst, die höchste Anzahl an nicht-traditionell-weiblichen Charakteren gibt in diesem Snatch-Game mit vier von neun Personen. Das finde ich persönlich sehr gut, dass das so ein bisschen lockerer gesehen wird mittlerweile. Mhm.
2: Genau, das habe ich mir in dem Moment äh, quasi auch noch mal gedacht, wo das äh, alles besprochen wurde. So von wegen, Mensch, früher, da wurde quasi ein Fass aufgemacht, wenn jemand mal einen Typen spielen wollte oder sowas. Aber jetzt ist das ja mittlerweile sehr entspannt. Das macht es ja noch viel unterhaltsamer, finde ich.
0: Und eröffnet auch eine größere Anzahl an möglichen Personen, die man verkörpern kann. Ja. Aria, ihr hattet bei Queen of Drags auch so was ähnliches, also beziehungsweise eine Challenge, die Snatch Game im Vorbeigehen auf der anderen Straßenseite gesehen hat und dann <lacht> gesagt hat, ja, also sowas möchte ich auch machen. Und dann kam die Divas und Icon Challenge dabei raus. Ja,
2: das ist korrekt. Aber äh, das war, äh, ja, ich sage mal, das war ja ein bisschen, es ähm, war ja Gott sei Dank nicht irgendwie eine reine Schauspiel- Comedy-Challenge, weil das ist super, super schwierig, glaube ich persönlich. Da, wir durften uns ja aussuchen, was wir machen und haben dann einfach jeder da irgendwas performt als den jenige welche. Ich rede einfach nicht darüber, was an dem Tag bei mir auf der Bühne passiert ist. Das habe ich mittlerweile erfolgreich verdrängt. Aber äh, ja, es, es, es fand wohl statt, habe ich mal gehört. Echt? Ich fand es super. Ah, oh, ich fand es schlimm. Es war ein ganz schlimmer Tag für mich.
0: Ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, also auch alle anderen deiner Auftritte und bei Edge of Glory, was du in der Folge dann gesungen hast, live am Piano, ich hatte echt Tränen in den Augen nochmal.
2: Also das ist wahnsinnig süß, dass du das sagst, aber das kann ich beim besten Willen nicht
0: nachvollziehen was ich mir damals gedacht hatte, war super schlau von ihr, denn ich würde auch Edge of Glory singen, wenn man mir die Pistole auf, den, auf die Brust setzt und sagt, du musst ein Lady Gaga Song singen, weil ich glaube, er ist für jemanden, der nicht singen kann, so wie ich, dann am Ende noch relativ einfach.
2: Also das ist tatsächlich einer der äh, Songs, die du einfach, sage ich mal, runterrattern kannst, verhältnismäßig gut, weil es halt wirklich ein Basic-Song ist mit vier Akkorden und einer relativ simple Melodie, möchte ich behaupten. Ja, was hat dem Tag dann da jetzt genauso passiert ist, das weiß ich selber gar nicht mehr. Also das war nicht so das Höchste der Gefühle. Das
0: ist für immer in der, in der Geschichte versunken. <lacht> Schlimm! Naja, aber
1: wenigstens Variety gezeigt, dass man sagt, okay, hier, ich kann nicht nur mit... Tänzern tanzen, sondern ich kann auch andere Sachen zum Entertainen machen.
2: Ja, also mir war es wichtig, <lacht> dass ich möglichst viel Vielseitigkeit zeige in der äh, ganzen Show. Das ist schon richtig. Aber du, wenn man ein Steckenpferd hat, was man besonders gut kann, warum dann soll man es durchziehen? Und das hat ja, es hat ja funktioniert. Also, um Gottes Willen. Ne? Also, wenn man was richtig gut kann, warum dann nicht? Also. Reden wir
0: doch darüber, ob die Queens besonders gut Snatch Game spielen können oder ja. nicht. Erstmal die beiden Kandidatinnen in dieser Runde, die die Wörter vorgeben, die die Queenstern ausfüllen müssen, ist einmal Raven in ihrem besten Envy Peru Drag. Da hat sie schon die zwei, den zweiten Gastauftritt innerhalb von zwei Wochen, war natürlich vorher nicht abzusehen, dass UK in der letzten Woche lief. Aber auch hier ist dann Raven, Reports Make-up Artist und Zweitplatzierte aus Season 2 Drag Race vertreten. Und die zweite ist Victoria Porkchop Parker. Dass wir sie nochmal sehen. Unglaublich.
2: Ich habe mich gefreut. Legende, Ikone, wird auf ewig äh, die Nummer eins bleiben. Ich fand es auch cute, dass sie so verspätet ihren Entrance hatte, so
1: ihren eigenen Moment, so im Sinne von, ja, ich musste noch meinen Covid-Test machen und jetzt bin ich startbereit. Was ich aber auch lustig fand, als Raven meinte so, ja, ich bin hier, ich gewinne ja hier eh nichts. also.
0: <lacht> Gut, gehen wir die Queens durch. Die erste Queen ist Simone als Harriet Tubman. Ich war etwas überrascht von ihrer Charakterisierung. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie Harriet Tubman in Wirklichkeit war, aber sie hat mich dann doch sehr an Simone erinnert.
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, Asche auf mein Haupt, ungebildet wie Arsch an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, wer Harriet Tubman ist tatsächlich.
1: Wusste ich am Anfang auch nicht. Bin dann einfach nebenher in Wikipedia reingegangen und 45 Minuten später habe ich dann vergessen, dass ich überhaupt Drag Race schaue und war dann irgendwie Deep Dive in Wikipedia drin, in irgendeiner Seite von irgendeiner OP oder so. Harriet Tubman hat damals Sklaven über die Grenze an, in die Nordstaaten geholfen, dass sie sozusagen in die Nordstaaten kommen, weil die Nordstaaten in Amerika hatten zum Teil die Sklaverei abgeschafft und in den Südstaaten war das noch gang und gäbe, dass die Wirtschaft halt von Sklaven gehalten wird und auch Sklavenhaltung an sich. Und sie hat dann sozusagen Railroad Underground, hieß glaube ich die Organisation, damit geholfen, dass so viele wie möglich über die Grenze kommen okay. Also mit Comedy hat es recht wenig zu tun, deswegen fand ich die Simonisms nicht schlecht.
2: Ja, eine bold choice auf jeden Fall. Dann verstehe also klar, ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwas, ich sage mal, dass es eine wichtige Persönlichkeit äh, war, wenn äh, RuPaul mit Simon darüber redet, dass es eventuell einen Shitstorm geben könnte, so nach dem Motto, wenn sie sie darstellt als Comedy-Figur in dem Moment. Ja, doch, äh, jetzt verstehe ich die äh, Kontroverse in dem Moment, die die beiden diskutiert mhm. haben. Und Harriet Tubman wurde,
0: glaube ich, unter der obama Illustration war das dann noch noch ausgesucht, Andrew Jackson auf dem 20-Dollar-Schein zu replacen, als sie gesucht haben, eine weibliche Person, die auf den äh, Geldschein abgebildet. Ah, werden. okay. So. Alles klar. Deswegen auch dieser Bit mit dem Geldschein, wo sie dann. Jetzt habe ich den auch verstanden. Drauf, <lacht> ge <Ja>. <lacht> <lacht> drauf gestempelt hat. Die nächste ist Gottmik als Paris Hilton. Und es ist auch das zweite Mal, dass Paris Hilton gemacht wurde bei Snatch Game. Und das erste Mal war tatsächlich von Raven, die gegenüber sitzt. Ich fand sie wunderbar. Von er ersten Moment an hat Gottmik für mich abgeliefert. Jeder ihrer Sätze war Comedy Gold. Allein schon ihre Eröffnung, wo sie dann erst so, ja, lass uns starten und machen das dann, wenn die Kamera rollt. Und dann, ja, die Kameras sind dann, oh, I'm so sorry. Yeah,
2: you look so gorgeous. So, ich, das fand ich super witzig. Und es hat es auch die ganze Zeit lang über durchgehalten. Ja, also die Impersonation war on point, möchte ich behaupten. Das war, äh, war, und auch, die sehen sich aber auch irgendwie sehr, sehr ähnlich jetzt, wo sie da, also wo Gottmik da so in full Paris Hilton Drags ist, schon also passt. Mhm, die sah sehr, sehr
1: ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, kam die Doku von Paris Hilton davor oder danach raus, nachdem
0: die Staffel durch war? Darüber liegen mir keine Informationen vor.
1: Oh, traurig. Auf, auf jeden Fall, ich fand es dann lustig, weil das mit der Stimme spricht halt Paris Hilton auch in der Doku an, dass sie es halt einfach so gemacht hat für die Kameras. Und dann hat's auch Gottmik in dem Snatch Game gemacht. Deswegen ich, wusste ich jetzt nicht, ob es davor oder danach war, weil es wäre ein lustiger Zufall gewesen, wenn es davor gewesen wäre, mhm. beziehungsweise danach gewesen
0: ist ja auch hat ja auch schon mal das Make-up für Paris Hilton gemacht. Also sie kennt sie ja auch persönlich.
2: Deswegen kann ich mir vorstellen, mhm. dass sie das einfach so weiß. Als wir in L.A. waren und mal ein freies Wochenende hatten, Hayden ist in äh, irgendwo, wo auch immer rumgelaufen und war dann bei irgendeinem so Halloween-Store und ganz random steht da auf einmal Paris Hilton davor. Also so mitten auf der Straße getroffen. Absoluter Zufall. Krass. Da wäre ich, da
1: wäre,
2: ja. Da bin ich jetzt schon sehr. Ja, er konnte sogar ein Foto mit ihr machen. Also, das war. Er, hatte, er hat Beweismaterial.
0: Allein dafür hat sich ja gelohnt, bei der Show mitzumachen. Ja. Ja. Kommen wir zu Rosé, die Mary, Queen of Scots, spielt. Und da möchte ich erstmal einen kurzen Moment innehalten und hinweisen, was für ein krasses Outfit Rosé hat, für ein Challenge-Outfit. Mhm. Dieses rote, königliche mit diesen großen Ärmeln und dem Embroidery und alles, ich, sie sah stunning aus für ein Challenge-Outfit. sah
2: schon sehr expensive aus, ja.
1: Ja, also da stimme ich zu. Plus, dass sie den Charakter auch gut gespielt hat, also Mary Queen of Scots, dass sie, ich fand es auch lustig, immer, immer dieses ähm, royale Äußere und dann fängt sie an mit diesem schottischen Akzent. Habe ich mich weggeschmissen.
0: Ja, Rosé hat das sehr schlau gemacht, indem sie halt Mary Queen of Scots wirklich in die heutige Zeit verfrachtet hat und dann ihr Sachen in den Mund gelegt hat, die sie halt normalerweise nie sagen würde, weil es die Wörter damals wahrscheinlich gar nicht so gab und so. Aber ja, es hat auf jeden Fall sehr
2: gut funktioniert und ich fand es witzig. Und dieser schottische Akzent ist ja einfach ja, das war großartig. Also so Akzente oder sowas, das ist ja immer so ein Mega-Comedy-Element, sag ich mal. Mhm. Das zieht ja ganz oft. Die Umsetzung hat mich so ein bisschen an Bandola Cram von damals erinnert mit Maggie Smith, ähm, so von wegen so ein bisschen das Zeitgenössische mit einfließen lassen, um die, die Absurd äh, ab ab Absurdität, ist das ein deutsches ja. Wort? Abs Absurdität der äh, dieser Verschmelzung des alten Charakters in der Neuzeit darzustellen. Das war sehr klug gemacht.
0: Ebenfalls ganz gut kam Tina Burner an als Richard Simmons, der Fitnessguru. Sie hatte auch solche am Ende solche Fake-Beine, die sie dann zum Workout <lacht> benutzt hat. Es ist halt wirklich dieses Jahr der doppelten Erscheinung. Also, mhm. zwar jetzt sogar. Cross-Season, cross Continents, wie Ahora in ihrem Snatch-Game hatte sie auch solche Beine, die sie dann über sich geworfen hatte.
2: Was ist nur los? Vielleicht haben die äh, amerikanischen und die UK-Queens dieselben Props bekommen von den Set-Designern. <lacht> oh, Conspiracy? <lacht> das Budget war ein bisschen knapp dieses Jahr. Wie fandet ihr Tina? Äh, uh, ja. Also ich, ich, ich glaube, ich kannte den Charakter, den sie dargestellt hat, nicht genug, um sie so richtig, richtig witzig zu finden. Ähm... Ich weiß es nicht. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Man hat gemerkt,
1: es ist eine Safe-Performance. Also eine lustige Safe-Performance. Aber jetzt so vom Stuhl, aus dem Stuhl gehauen hat es mich jetzt auch nicht.
0: Ich fand sie ziemlich witzig, muss ich sagen. Ich finde, ich kann Richard zumindest jetzt auch nur so vom Hören sagen. Er ist ja auch irgendwie verschwunden oder so. Das hatte Tina auch am Anfang angesprochen. Niemand weiß, wo, wo er hin ist, aber es hat für mich ein bisschen abgenommen. Am Anfang fand ich sie witziger als am Ende. Kommen wir zur unteren Reihe und da ist die erste Candy Muse. Die Patrick Star mit 3 R, nicht mit zwei, spielt. Ein Make-Up-Mogul kannte ich leider nicht so wirklich. Und auch durch die Videos, die ich mir dann angeguckt habe, hat sich dann doch eine gewisse Diskrepanz bei mir aufgetan zwischen der echten Person und
2: Candy Muse Performance. Mhm. Also ich darf behaupten, dass ich Patrick Star dann doch ein bisschen besser kenne als die anderen Charaktere, die bisher dran kamen. Das, was Candy da verzapft hat, also das hatte nichts mit Patrick Star zu tun. Das war einfach nur Candy mit dem Turban. Ja, <lacht> Ja, es war
1: Workroom-Candy, die einen Turban anhatte und mit einem Handy rumgespielt hat.
0: Da war ihre Performance in der improv Bossy rossi challenge noch mehr ein Charakter, als den
2: sie hier gespielt hat. Das hat mich so ein bisschen an Silky Nutmeg-Ganache erinnert, die auch einfach gefühlt nur sie selber war, aber halt gesagt hat, ja, ich bin der und der. Das ist, ich weiß nicht, fand ich, sehe ich sehr große Parallelen bei den beiden irgendwie. CG hat damit sogar gewonnen. Ob
0: Kenny gewinnt, finden wir dann später raus. Aber es war trotzdem lustig, muss man sagen. Also das, was sie gesagt hat,
1: war schon lustig. Es war jetzt aber keine Impersonation.
0: Die nächste ist Olivia Lux, die Tabitha Brown spielt, eine Vegan-TikTok-Mom. Das war aber wohl nur ihre zweite Wahl. Ihre erste Wahl wäre Rachel Dosedal gewesen, das ihr aber von der Produktion untersagt war zu machen. Falls jemand nichts mit diesem Namen anfangen kann, das war mal vor ein paar Jahren. Ich glaube, sie war irgendwie Uni-Professorin oder so oder, oder Lecturer oder sowas. Und Rachel Dosedal hat sich als schwarze Person ausgegeben oder sich so gefühlt dass sie, Ach so, obwohl sie offensichtlich einen weiß war, ja afroamerikanischen Background hat, aber hatte sie gar nicht.
2: Ach die, ich glaube jetzt weiß ich, ah
1: okay. Die wurde in einem Interview gefragt, sind sie schwarz? Und dann hat
2: sich einfach rumgedreht und ist gegangen. Also ich verstehe irgendwo, dass man sagt, die ist zu kontrovers, die darfst du nicht darstellen. Aber hätte, also ist, ich, ich weiß es nicht. Also schwierige Entscheidung. Auf jeden Fall hat sie dann Tabitha Brown gemacht und ja, hatte so
0: ein paar Vegan-Jokes, aber irgendwie wirklich gelandet, hat da leider nichts. Ja, ich habe mir
1: mal auf Instagram und auf TikTok so ein paar Videos von Tabitha Brown angeschaut. Ja, also man merkt, dass Tabitha so eine Vollblut-Familienfrau ist, Mutter, Hausfrau, die macht es gerne, also sie kocht gerne mit Herz und ist gar nicht rübergekommen da. Also, also, also auch ihre Standardsprüche, die sie immer sagt, die, die waren auch gar nicht irgendwie im Act mit dabei
2: von Olivia. Also irgendwie sehr Lach gefallen. muss an der Stelle mal sagen, Olivia hat da, ein, hat da wirklich wenig Make-up getragen, verhältnismäßig, würde ich mal behaupten, also zumindest um die Augenpartie rum auf jeden Fall. Und die sah immer noch so unfassbar gut aus. Ne? Also das ist ja, also die finde ich ja wirklich bildhübsch. Also, mhm. oh. Auch so mit diesen großen, fluffy Haaren immer dazu. Es steht ihr so wahnsinnig gut.
0: Ja, Olivia ist gorgeous. Auch immer ihre Confessionals, wie sie, also sie leuchtet halt so richtig. Mhm. Ja. Wirklich was fürs Auge. Die nächste ist Denali als Jonathan Van Ness von Queer Eye. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fand sie gut. Ich fand, sie hat es gut gemacht. Ich weiß nicht, ob die Stimme hundertprozentig gepasst hat. Ich glaube nicht so, aber ihre Witze waren okay. Und
2: ihr Aussehen mit den wirklich langen, glänzenden Haaren war cool. Also sie hat es besser gemacht, als ich es am Anfang vermutet hätte. Das Traurige ist, ich irgendwie, ich weiß nicht, Ihre Perücke hat ihr so ein bisschen die Show gestohlen, habe ich das Gefühl, weil ich mich immer wieder ertappt habe, wie ich mehr auf ihre glänzenden Haare gucke, als ihre Performance zu verfolgen. Das war bei mir auch so. Jetzt die Haare, die waren echt,
1: also dieser Glanz, den sie drin hatte, einfach Hammer. Aber von der Charakterisierung fand ich es lustig, es war Joke after Joke after Joke. Also, ja, es war nicht schlecht gemacht. No.
0: Wenn ich ganz so glänzen konnte, war Elliot with Two Tees als Rue McClanahan schon mal gemacht. Letztes Jahr bei UK Drag Race von Crystal. Damals auch keine so gute Performance und auch dieses Jahr von Elliot leider auch mehr Bomb statt Bombig.
2: Mhm. Ja, war einfach leider sehr boring, ne?
0: Ja, sie hatte einen Witz, dass sie Männer mag und mehr kam da auch irgendwie nicht.
2: Sie hat ja nicht mal den äh, Ex den so richtig hingekriegt, also das war ja auch irgendwie so, ich weiß es nicht. Ja, so in und out irgendwie, also...
0: Und die letzte ist Utica Queen als Bob Ross, der berühmte Fernsehmaler. Und um eine Kontroverse oder eine mögliche Kontroverse zu vermeiden, dass Utica als weiße Person einen Afro anzieht, hat sie ein, eine Perücke aus Eichhörtchen gebastelt, das so eine ähnliche Form hat. Und dann hat Utica kleine Bildchen auf die Smash Game-Karten gemalt und auch Farbe gegessen. Aber leider hat das alles... Sie nicht gerettet, denn ihre Performance war cringe at
2: best. Da, also das ich, ich liebe Judika wie sonst was. Ne? Das ist äh, ich einfach die, die ist für mich so komplett neu und erfrischend und ihre äh, Looks und so weiter alles toll. Aber das war die Shitshow des Jahrhunderts. Also aha, ich weiß nicht. Das mit dem äh, ich möchte keinen Afro tragen aus äh, Respekt und so weiter verstehe ich noch irgendwo. Ist auch sehr lustig und quirky umgesetzt. Aber was sie dann da veranstaltet hat, also weder die Stimme hat gepasst noch diese ich esse jetzt Farbe oder so Bob Ross war ja, der hat ja nicht kompletten Knacks weg gehabt oder so der war ja okay. einfach nur sehr ruhig ich fand es ich fand
1: irgendwie ich kann es nicht mal in Worte beschreiben ich, also die Performance, die war sehr gruselig muss ich sagen <lacht> Ich ich ja. ich weiß ja auch diese was ja Farbe essen das war ja irgendwie dachte ich mir so ist es es wert deine Gesundheit so zu riskieren
2: ich dachte mir auch in dem Moment so um Gottes willen das gibt's doch nicht also das war war ein bisschen zu sie hat es zu hart versucht da jetzt rauszustechen habe ich das Gefühl mhm.
1: und ich finde auch Bob Ross da muss man sehr guter Schauspieler sein um Bob Ross
2: in seiner Ruhe lustig darzustellen ich finde, man hätte das, ten, also das ist eine super coole Choice eigentlich, die, die man richtig geil hätte umsetzen können. Schon allein, wenn du, was weiß ich, halt wirklich seine, seine ruhige Stimme so richtig Zen rüberbringst. Und dann halt aber irgendwie so total konträre Sachen sagst, wie was auch mhm. immer. I don't give a flying fuck, RuPaul. So nach dem Motto, was, was weiß ich, halt da so rumfluchen wie der letzte Seemann. Hätte man es sehr lustig machen können. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber es war irgendwie so eine grimmige Version von Bob Ross
2: mit so einem leichten Pedoblick die ganze Zeit. Ja. Um einen kurzen
0: Sprung an der Stelle zu machen, die Judges hatten während sie sich besprochen haben, wie sie bewerten in dieser Runde, auch kurz darüber geredet, wen sie spielen würden, hätten würden sie bei Snatch Game mitmachen und da würde ich jetzt euch fragen, habt ihr euch mal überlegt, wenn jetzt jemand kommt, hallo, wir machen jetzt ein Snatch Game, du machst mit, wen
2: würdet ihr spielen? Ich würde, äh, glaube ich, tatsächlich Merkel machen, habe ich mir überlegt. Also angenommen, ich würde jemals für Drag Race gecastet werden. Ich glaube, ich würde Angela Merkel äh, porträtieren. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es nicht, ich,
1: ich, ich nicht, ob ich so Persönlichkeiten nachmachen kann, spot on. Nicht mal Nana Muskuri? Oder oh, kenne ich mich, also ich, ich höre, habe ihre Musik gehört, aber jetzt die Person sonst nachmachen. Hm.
0: Also ich würde Rue McClanahan machen. Ist ein Witz. Ach so. Das <lacht> hat ja so gut Aber funktioniert bei
1: allen anderen. <lacht> hast du es wirklich drauf? Nee, also ich könnte mir überlegen, sollte es eine deutsche Version von Drag Race jemals geben, dann eventuell Udo Lindenberg, weil als Teenager konnte ich ihn nachmachen, also die Stimme, wie er geredet hat. Mittlerweile habe ich es über Jahre hinweg nicht gemacht. Ich, also ich habe keine Ahnung, ob ich es jetzt nachmachen könnte. Und sollte es mal eine griechische Version geben, <lacht> was wahrscheinlicher sein könnte, <lacht> Vasilikara, aber ich finde es halt komisch, weil es halt beides jedemals immer Männer
2: sind. Das ist ja nicht schlimm. Kann ja auch sehr, äh, sehr lustig sein. Aber wenn wir von der deutschen Version ausgehen, dann würde ich tatsächlich Daisy Renick machen.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Das, das wäre eine richtig Hammer äh, Snatch Game Performance. Wenn man ich habe ihre Nase.
0: <lacht> <lacht> du musst sie doch mal wieder zurückgeben. Hoff's nein, doch. das ist jetzt
2: meine. Daisy Renick hat mich übrigens auf Instagram blockiert. Was? Ja, und ich weiß nicht warum, ich habe doch nie ein Wort mit ihr gewechselt und sie hat mich einfach blockiert. Das ist ja gemein. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Alright, okay, gut. Ja. Spilling the tea, wie Desiree nichts sagen würde. That's
1: the game, that's the game.
0: <lacht> Wenn ihr eine Top 3 oder so machen müsstet für den Snatch Game, wen würdet ihr da reinpacken? Bei mir wäre es Godmik auf der 1. Dann Rosé auf der 2 und ich glaube tatsächlich
2: Tina auf der 3. Ich würde Gottmik auf die 1 packen, Rosé auf die 2, das sehe ich schon, aber ich würde auf die 3, äh, würde ich Simone packen, glaube ich. Die fand ich schon, also ich, ich wusste nicht viel über ihren Charakter, aber dann es zu schaffen, mich zum Lachen zu bringen, das finde ich dann schon sehr hohe Kunst. wenn man jemanden nicht kennt und ihn trotzdem äh, als witzig empfindet beim Snatch Game. Ich muss leider sagen, ich bin sehr basic, ich, die Top 3, die Spoiler Alert,
1: die tatsächlich die Top 3 geworden ist, wäre meine Top 3. Ich erwähne sie jetzt aber nicht namentlich, damit es noch spannend bleibt.
2: Dazu später mehr.
0: <lacht> bleibt dran. Haben wir ja auch zwei davon in unseren Top 3. Also so weit entfernt ist das ja nicht. Kommen wir zum Elimination Day und die Queens machen sich fertig für den Runway. Und da spielt so ein kleiner Konflikt zwischen Jutika und Olivia an. Und zwar beredet Jutika mit Denali, wer denn schlecht sein könnte oder wer in the bottom sein könnte in dieser Woche und Jutika sagt Olivia und das hört Olivia und ist dann so, hm, Jutika, als wir nach dem Snatch game ohne Kameras geredet haben, hast du gesagt, ich war
2: ganz gut. Also das ist jetzt aber irgendwie blöd von dir. Ja, also ich weiß nicht, das kann, kann man sich so ein bisschen drüber streiten, glaube ich. Ähm, hätte mich jetzt jemand direkt danach gefragt von wegen, ah, oh mein Gott, wie war ich? Dann würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, scheiße! Ne, also würde ich auch sagen, es war, es, ja, hat schon Passt, war, war war okay, war gut, so nach dem Motto. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachgedacht äh, im Affekt dann und dann nochmal irgendwie äh, rückwirkend zu sagen, ja gut, vielleicht doch ein bisschen Schwierigkeiten, finde ich jetzt nicht kritisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, man kann ja seine Meinung auch noch ändern. Ne. Ich
1: glaube, das war auch ein bisschen auch Producers Drag Race mit reingespielt, weil was hat Olivia an ihrem Kleid die ganze Zeit zuppeln müssen? Es war ja so ein Stoff, der hat sich ja kaum bewegt vom von, von ihrem Kleid. Da hat sie hat sie eventuell die Druckknöpfe die ganze Zeit auf und zu gemacht. Also ich habe mich irgendwie gefragt, was macht die da Also ich habe es beobachtet, während äh, Denali und Jutika sich da unterhalten haben. Und die hat tatsächlich nur die Schultern stramm gemacht, unten stramm gemacht, dann wieder die Schultern stramm gemacht. Und ich denke mir so, also du sitzt jetzt eigentlich nur da, um zuzuhören. So in <lacht> dem Sinne und dann irgendwie beleidigt zu sein.
0: Auch reden die Queens etwas länger darüber, wie ihre Familien es angenommen haben, dass sie jetzt das Drag machen und wie sie da unterstützt wurden oder eben nicht. Wir haben ja jetzt hier eine Drag-Queen da. Aria, wie war das bei dir?
2: Auch bei mir war das verhältnismäßig easy. Also ich habe meine Eltern so ein bisschen ähm, so langsam daran geführt, sage ich mal, und halt äh, auch mal deutlich das Gespräch gesucht, um zu erklären, äh, hier Leute, ich möchte nicht äh, jetzt als Frau leben oder wie auch immer, sondern ich mache das aus Kunst und so weiter und so fort, bla bla. Das haben die dann irgendwann verstanden und dann ja, da hat sich das einfach so irgendwie langsam in der Familie so eingeschlichen, dass das einfach so selbstverständlich ist. Ja, ich fand, achso, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, moderier du einfach weiter. Ne, sag an. Jetzt, na, jetzt kommt ja gleich die Stelle, wo Denali quasi äh, offenbart, dass das bei ihr nicht der Fall war. So dieses Selbstverständliche und äh, in der Familie aufgenommen und so weiter. Willst du da noch zu überleiten, oder soll ich da direkt was sagen? Mach ruhig weiter, bitte. The stage is yours. <lacht> Wo ich gerade im Redefluss bin. Ich finde, es kam so ein bisschen so rüber, alle erzählen so, ja, alles voll cool und bla, bla 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 Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Denali ist in dem Moment so das kleine Schulmädchen, was auf dem Stuhl hin und her rutscht und sich seit zwei Stunden meldet so, äh, äh, und ich, äh, hier, ich, ich will was sagen, hier, äh, und, und, und meine Familie akzeptiert das nicht. So nach dem Motto. Also es kam ein bisschen sehr gezwungen rüber in dem Moment. Es war wohl wieder so ein Producer- Eingriff quasi. Ich glaube, ich habe danach auf Twitter gelesen, dass ihre Mutter gar nicht so, so ein großes Problem hat. Sie also, ist, ist da ja auch nicht so
0: ablehnend dagegen oder verstößt sie auch nicht oder so, sondern, glaube ich, hatte einfach nur, ich braucht ein bisschen länger, um, ganz, um das ganze Drag-Leben so zu verstehen oder so. Also ich, mir kam es auch so ein bisschen vor, irgendwer muss jetzt noch mal was herzzerreißendes sagen, damit wir jetzt hier nicht komplett heiter, teil, frühe, freie Eierkuchen
2: haben. Ja, da gab es aber auch schon bessere stories ne? Also da haben sie jetzt so, was weiß ich, so den Eintopf vom Vortag gefühlt aufgewärmt. Das war ein bisschen lasch. Es muss ja nicht immer Depressionen und Tod und Gefängnis sein. Eben drum, gerade deswegen, warum nicht Einfach mal eine positive Folge machen, anstatt dann immer auf Krampf noch irgendeine Holz-Story mit reinzunehmen. Also ich finde, die hätten sie sich an der Stelle also klar, ihr Einzelschicksal um Gottes Willen, möchte ich nicht drunter spielen, aber das war, wirkte halt in dem Moment wirklich sehr krampfhaft. Ich finde, das hätten sie das irgendwie, das hätten sie schöner machen
0: können. Producers, Drag Race, start your Start the camera. Es geht weiter und zwar mit dem Runway. Aber vorher kriegen wir noch guest diese Woche vorgestellt und das ist wieder T.S. Madison. Und oh mein Gott, wie gut sah sie bitte aus. Oh. Dieses Make-up.
2: Liebe es. Liebe es. Alles. Make-up, Perücke dazu, und so weiter. Also.
1: Oh. Ich finde, TS Madison ist auch generell, also sie ist ja mit äh, World of Wonder, glaube ich, hat sie ja auch ein paar Sachen abgedreht gehabt. Ich bin Gott froh, dass sie Judge
2: in dieser Staffel ist und auch wiederkehrender Judge. Ich liebe sie einfach. Ganz ehrlich, ich finde, sie sollten sie fest mit etablieren. Also für die kommenden Staffeln auch. Ich finde die großartig. Hätte ich absolut nichts gegen. Wäre, würde ich mich sehr freuen. Wäre ich auch dafür. Ich finde es auch lustig. Also lustig nicht, aber
1: faszinierend einfach ihre Geschichte, wie sie einfach von Prostitution über ihre Internetseite dann zu einem also Internetporno-Seite zu einem Wine-Star wurde. Und jetzt führt sie dieses Leben sozusagen in Saus und Braus. Und Respekt, mad Respect,
0: The American Dream. So kann es gehen. Theoretisch ja. <lacht> Aber die Praxis. Das Runway-Thema in dieser Woche ist Fascinator. Also so ein kleiner Hut. Die erste ist Olivia Lux in einem Quecksilber-inspired Outfit. Sie ist so Mad Scientist in einem großen, langen, weißen Mantel mit hohen, weißen Stiefeln. Dazu hat sie lange, blaue Handschuhe an und auf dem Kopf so ein flüssige Quecksilber- -Fütze. Gut gefallen hat mir auch ihre
2: dunkelroten, braunen Haare und ich fand sie sah toll aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich einen der schwächeren Looks, bin ich ehrlich. Mhm. Ich finde, wenn man schon auf dieses Mad-Scientist-Thema geht, dann kann man es noch ein bisschen mehr äh, hochschrauben, bin ich der Meinung. Ja, ich fand auch, also vom Make-up war es sehr basic, wenn man schon der
1: Mad-Scientist ist oder der Quecksilber-Scientist oder keine Ahnung. Und das Outfit an sich ja
2: ein weißer Laborkittel mit Handschuhen, also das und Schulterpolster. Das ist, das ist ein Outfit, das bekommst du zu 90% so auf ASOS. Ja. Oh, also, jetzt nicht eins zu eins, so, aber so jetzt so mal blöd gesagt, ne? Also, so ein, so ein weißer Mann, also sowas kannst du im Internet bestellen. Fand ich jetzt ein bisschen unspektakulär.
0: Kommen wir zu Rose, die den Accent Agu gedroppt hat und diese Woche als Rose auf den Runway kommt, in einem Rosenkostüm. Sie hat ein, eine große Rosenblüte auf dem Kopf und ihr Outfit besteht wieder mal aus Giraffe. Dieses Mal hat sie ein Gürtel um die Taille mit so äh, Dornen und nur ein, eine Schulter bedeckt und dann lange pinke Handschuhe. Ich fand's gut, dass sie was getan hat, damit sie nicht so boxy aussieht, wie in manch andere Woche. Aber ich finde, man hätte, glaube ich, die Taille noch ein bisschen mehr betonen können man vielleicht das Geraffel dann ein bisschen weniger gemacht hätte
2: an der Brust und äh, an der Hüfte. Ja, es war irgendwie ein bisschen, es war ein bisschen too much habe ich das Gefühl. Also es war zu viel Rose. Mm -hmm. Ich weiß nicht, also die, den festen äh, komm, sag wir ehrlich, es war, es war mehr ein Hut. Es war schon fast ein Sombrero. Ähm, <lacht> den fand ich toll. Also der war richtig schön gemacht. Sah auch, äh, sah auch nach was aus. Aber dann hätte ich das untere Teil, also den, quasi das gesamte Kleid, hätte ich irgendwie äh, umgemodelt. Was weiß ich, das du zum Beispiel den Stil darstellst oder so und dann so ein richtig schön eng geschnittenes grünes Kleid vielleicht, was so eine, also eine markante Strähne hat, die sich über die Schulter bis zum Hals nach oben zu dieser Rose hinzieht, quasi so ein dunkelgrün oder so. Weiß ich nicht. War mir ein bisschen zu viel. Hat sie ein bisschen verschluckt. Ja, also obwohl
1: sie dieses Mal eine schmeichelhaftere Form hatte mit diesen Rüschen, weil es, sie hatte ja sehr oft Outfits, die sie komplett verschluckt haben, war es dieses Mal ein bisschen schmeichelhafter, aber ich fand es auch too much vom von der Brust aufwärts sozusagen, ja, also ihr, ihr Gesicht ist ja sozusagen das Einzige, was herausstach im Endeffekt.
2: Mhm.
0: Kommen wir jetzt zu Jutika, die einen Picknick-Look hat. Ihr Festival ist ein kleiner Picknickkorb, aus dem Bienen fliegen. Dazu hat sie ein sehr körperbetontes Outfit an und an ihrem einen Bein krabbeln ein paar Ameisen hoch. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir Jutikas jemals so körperbetont gesehen haben. Und sie ist
2: einfach super skinny. Voll, mhm. voll. Ich weiß es nicht. Ich hätte mir, glaube ich Irgendwas gewünscht in Form von einer Schleppe oder zumindest so einen halben Rock oder so, der nur an einer Seite so hängt oder sowas. Jetzt gar nicht, dass es ein ganzes Kleid wird, das hätte das Ensemble kaputt gemacht, aber irgendwas, was ein bisschen um die Beine noch rumflattert, hätte ich mir, glaube ich, gewünscht. So eine Picknickdecke. Ja, genau. Ich habe tatsächlich gerade an so eine karierte Picknickdecke gedacht, die du, was weiß ich, auf einer Seite so leicht drapiert hast oder so, dass die zumindest bis zu den Knien oder so runterhängt oder so ein Stück weiter. Irgendwas, was ein bisschen mehr so mitspielt quasi, hätte ich mir ganz gern gewünscht. Ich fand es irgendwie. Es war mir ein bisschen zu wenig. Der Look an sich, Konzept, super cool, aber es war mir ein bisschen zu wenig.
1: Ja, so ein Picknickdecke, so wie so, so ein Plüschpuff so am Hintern, so, pst, uh, ich habe hier was kaputt gemacht. So, pst, dass es so, so ihr ein bisschen mehr Hüfte gibt oder so. Aber an, an sich die Idee, cute, muss ich sagen. Ja. Und dass die Ameisen so an ihrem Bein hochkrabbeln und die Bienen am Picknickkorb rumwuseln. Also voll. Fand ich süß.
0: Als nächstes haben wir Simone mit einem Statement-Piece. Sie hat ein Outfit komplett in weiß an, ein langes Kleid mit langen Ärmeln, herausstechende Hüften und ein Hut, der mich so ein bisschen an so ein Pinsel erinnert hat von der Form her. Aber das Beeindruckende an dem Outfit war, als sie sich umgedreht hat, hat man gemerkt, dass auf ihrem Hut hinten Say Their Names steht und mit Rhinestones hat sie zwei Einschusslöcher mit
2: Blutspritzern auf ihrem Rücken gestoned. Und ist dann die Hände hochhaltend vom Runway gelaufen. Also ich fand es also ganz, ganz wichtig, dass sie das, was sie thematisieren wollte, sie auch haben thematisieren lassen. Weil es gab Queens, die wollten auch schon mal Kontroversen ansprechen und die durften es dann nicht in Anführungsstrichen. Ich finde es großartig, dass sie es bei ihr jetzt gemacht haben, weil es halt ein super wichtiges Thema ist. Mhm. Und man hat, finde ich, sehr gemerkt, ähm, der Look an sich, wenn du jetzt sie von vorne angeschaut hast, war halt komplett nicht simpel. sind das das Falsche? Halt, schlicht. Sehr schlicht, ähm, sage ich mal, ne? abgesehen jetzt von dem riesen Faszinett auf dem Kopf natürlich. Und einfach die, 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 das Statement, da hast du halt voll gemerkt, dass es, das ist das, worum es bei diesem Look geht. Und es geht hier nicht äh, darum, dass ich extrem mehr hervorsteche oder so. Es geht um die Message, die ich hier gerade vertreten will. Und ich finde es großartig, dass sie dann auch noch ihren Kommentar so lang äh, zurechtgeschnitten haben, dass sie alles sagen konnte, was sie wollte etc. Fand ich gut, fand ich sehr, sehr wichtig.
1: Ich finde es auch, also es, es war ein sehr schlichtes Outfit. Es hat mich irgendwie so an, an, an Papst erinnert. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Anfangs
1: schon. Aber dann, es war, aber die Message, wie gesagt, kulturell sehr wichtig, auch dass sie die Namen dann vorgelesen hat, das war auch so, so. Ja. also man hat gemerkt, das ist jetzt irgendwie kein Moment, den man, also, dass da irgendetwas durch den Kakao gezogen wird, sondern da wird gerade etwas gemacht, was ja kulturell geladen ist und, 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 und ja, ich möchte nicht die ganze Zeit nur wichtig sagen, sondern tatsächlich halt über den die, die Ernsthaftigkeit
2: der Situation halt widerspiegelt. Es war in dem Moment halt Aktivismus auf der Bühne und das ja. war äh, genau richtig.
1: Und geschmackvoll, perfekt getroffen, also
2: sehr powerful
0: auf jeden mhm. Fall. Als nächstes haben wir Gottmik, die ein Punk-Outfit zeigt. Zufälligerweise in derselben Folge, in dem sie eine Punk-Band gecastet haben. Ihr Fästinader ist eine riesige Sicherheitsnadel mit einem Bluttropfen. Dazu hat sie ihr Signature-Whiteface, eine Perücke bestehend aus einem Topfschnitt mit einem, mit einem Mullet. Und dazu hat sie so eine Punk-Jacke. also die ist so schwarz mit Graffiti drauf und so Netzstrümpfe. Mir hat ihr Kopf sehr gut gefallen. Die, die Jacke
2: weiß nicht so meins, hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Nö, also die Jacke war jetzt auch ehrlich gesagt nicht mein Fave, aber das ist halt so ein Ensemble, was, äh, was RuPaul zum Beispiel super gut gefällt, weil das spricht äh, spricht sehr ja total an. Das sind so ihre Roots und das, äh, weil sie kommt ja so aus diesem punkigen, rockigen, so genau so was hat ja RuPaul früher quasi getragen. So nach dem Motto, auch so ein bisschen self-made und äh, so ein bisschen bisschen messy, sage ich mal. Ja, Die, das, das Headpiece, weiß ich nicht, das sah so ein bisschen, am Anfang dachte ich so, äh, nicht, dass das jetzt noch anfängt, irgendwie so rumzuwobbeln. Das sieht aus wie Alufolie, so nach dem Motto. Aber so ja. insgesamt, das ist so ein cooler Club-Kit-Look, finde ich so fast. Es ist, äh, ja, fand ich fand ich nicht verkehrt. Gott mit kann meiner Meinung nach sowieso alles tragen. Ich finde, grandios einfach, also, ja.
1: Passt. Für mich war es 3000% Gottmik. Also so wie man sie kennt aus Instagram, genau das hat sie auch verkörpert mit diesem Outfit.
2: Funny Side Story. Oh. Gottmik war ja Make-up Artist für Heidi Klum bei Queen of Drags. Oh mhm. Mhm. und wir haben wir haben ja äh, diverse Male auch mit äh, mit ihm zu tun gehabt und äh, ein paar mal mit ihm geschnackt und so weiter und an einer, an einer leicht äh, verschwommenen Nacht, an die ich mich zurück erinnere, ähm, waren wir mit den Herrschaften allen zusammen feiern in The Abbey in, ähm, in der in der Ecke da. Da habe ich mit Gott Mick zusammen seinen ersten Jägermeister getrunken. Ja, er hat, er hat mich gefragt, was wollen wir mal trinken? Dann habe ich gesagt, hast du schon mal Jägermeister getrunken? Und er so, nein, was ist das? So nach dem Motto, und dann äh, ja, haben wir das zusammen konsumiert. Er fand es ganz schrecklich. <lacht> ich fand großartig. Und dann äh, ja, waren wir noch zusammen an der Rauchen und haben ein bisschen geschnackt. Wahnsinnig, wahnsinnig sympathischer Typ. Also der ist einfach so lieb. Oh. Coole Story, danke fürs Teil. Dann herzlich gern. <lacht>
0: Und auch da er. Äh, danke, dass persönliche Beziehungen dich nicht bias machen lassen zu den Queens. Sein Judging bisher fand ich sehr based. Ähm, wie heißt das auf Deutsch?
2: Sehr unvoreingenommen oder so. Ja.
0: <lacht> und fair und so. <lacht> Weil ich glaube, wenn ich so wäre, dann wäre ich der absolut größte Gottmix-Stand-Forever in dieser Sendung, also für diese Sendung. Das
2: habe ich, also ich habe mich tatsächlich ertappt, dass ich das bei Utica mehr habe als bei Godmick, Wobei ich Utica halt nicht kenne, aber bin ich einfach so, oh mein Gott, protect her at all costs, so nach dem Motto. <lacht> ja, also Gottmix finde ich großartig, wie gesagt. Aber ja, war jetzt nicht mein absoluter Favorite-Look vielleicht
0: dein favorite look, aber ich glaube eher nicht, ist Denali. Sie ist ein Vintage Diner Girl on Roller Skates sie hat so eine, halt so eine Diner-Uniform an, Ihre, ihr Faszinator ist eine Kaffeekanne, die in einer Tasse Kaffee auskippt und in der Hand hat sie noch so Baskets und Senf und Ketchup und so. Mir war das Outfit ein bisschen sehr zu plain.
2: Also sie hat halt wirklich nur diese Schürze an. Das Wir sind halt wieder bei dem Thema, das kannst du so im Internet kaufen. Das ist halt wieder so ein 50-Dollar-Kostüm nach dem Motto. Jetzt mal von den Requisiten abgesehen, von dem kleinen oben obendrauf und dem Basket, den sie da hat, den kannst du mit Heißkleber selber basteln. Aber davon mal abgesehen, es ist halt wirklich extrem basic. Klar, mhm. super süße Idee vom Konzept her. So diese Roller Rollerskating-Service-Mädels äh, äh, finde ich total cool. Hätte man aber noch ein bisschen äh, aufpimpen können, bin ich der Meinung. Stimme ich zu. Also ich fand das Outfit auch ein bisschen zu schlicht. Äh, von, von, von der Idee
1: her irgendwie gleich auf mit Jutika. Aber Jutikas war es irgendwie doch ein bisschen spannender als das von Denali. Voll. Und die Haare,
2: oh, die Haare sahen schlimm aus. Ja, die
1: hätten oh, in den letzten drei Monaten wahrscheinlich keinen Kamm gesehen oder so.
0: <lacht> Wenn ich das als Überleitung nehmen darf, auch schlimme Haare, zeigt Elliot in ihrem asymmetrical, one-legged catsuit mit braunen, beigen Stofflappen auf jeweils der anderen Seite. Dazu hat sie eine lange blonde Perücke, die ab der Hälfte knallpink wird und so, so ein Federding in den Haaren als Festinator. Und sie war dann irgendwie, aber war es auch irgendwie nicht ein Flamingo? <lacht> auf jeden Fall haben die Judges ihr dann gesagt, ja, du bist ja ein Flamingo. Und ich glaube, ihr war das gar nicht so bewusst. Jedenfalls kam mir das bei Ellie zu so rüber, dass das gar nicht ihre Intention war, ihre Idee war. Und ist dann einfach so, ja, ja, klar, ja, Flamingo genau ich bin ein äh, Flamingo und ja ich fand die Farben fürchterlich hässlich ich fand das Make-up nicht gut dass sie keine Augenbrauen
2: hatte die Haare also, mir hat es überhaupt nicht gefallen ja, bin ich bei dir. Es sieht einfach komplett zusammengewürfelt aus. Von der Seite sah sie die ganze Zeit aus wie ein Gockel, der über den Hof stolziert. Ihre Attitüde auf dem Runway war mehr als lasch, möchte ich sagen. Also sie sah sehr lost aus. Oh ja. Sie, als hätte sie so ein bisschen Angst auch nach dem Motto oder ich weiß es nicht. Und das Kostüm ist halt so sehr inconsistent und es ist einfach zu viel zusammengewurschtelt. Es könnte an und für sich, könnte das ein süßer Jumpsuit sein, wenn du den vernünftig gemacht hättest und nicht mit diesem einen schlapper Bein und schlapper Arm der so aussieht als wäre hier das Material zum Bekleben ausgegangen ja aber das ist definitiv kein Look, der da auf die Mainstage gehört. Also, das mit dem Lost
1: auf der Bühne, das ist mir auch aufgefallen. Also in dieser Folge extrem aufgefallen, dass Elliot ihren Schein irgendwie in den Augen verloren hat. Also man merkt, sie ist, die ist irgendwie an ihrer
2: Grenze und ab jetzt ist alles einfach nur irgendwie: zieh was durch und weiter geht's. Das kenne ich aber total. Mir ging es zum Schluss bei Queen of Tracks genauso. Ich hatte, ich war mir, ich sage, mal, also mal Hand aufs Herz, auch wenn das keiner weiß, aber ich bin ja nicht dumm. <lacht> Mir war von Folge 4 an oder so, war mir ja bewusst, dass ich nicht gewinnen werde. Ich bin ja nicht blöde. ne? So oft in the bottom und nie irgendeine Challenge gewonnen oder so und Jonze hat alles abgeräumt und so. Mir war zu 1000% klar, dass Jonze gewinnt. Deswegen habe ich das Heidi ja auch direkt so gefragt, ob wir überhaupt noch eine <lacht> Chance haben. Das wurde ja sogar mit drin gelassen, die Frage. Also ich weiß ganz genau, wie Elliot sich fühlt, wenn man so Woche nach Woche nach Woche immer wieder abliefern will, aber das nicht so ankommt, wie man sich das vorstellt. Und dann mhm. denkt man sich so, ach komm, warum mache ich es überhaupt noch? Ja, ich muss jetzt noch, weil wird ja aufgenommen, so nach dem Motto, äh, hier, mein Outfit, ich finde es jetzt selber total scheiße, weil ich alles hinterfrage, was ich hier in dieser Sendung mache, aber, ähm, hier bin ich. Also es ist irgendwie so, ich weiß es nicht. Man fühlt sich dann sehr niedergeschlagen auf Dauer. ich verstehe voll, was da hinter den Augen abgeht.
1: Ja, das ist echt. Traurig, wenn die Person dann merkt, so hm, ja, jetzt ist einfach nur so ein, ein Durchziehen.
2: Ja, es ist dann wirklich mehr so, lass uns jetzt schnell vorbeigehen.
1: Ja. Und man zählt die Tage, bis es dann rum ist. Und ja! Ich muss sagen, das Outfit, als sie dann, also Elliot, als Elliot so um die Ecke kam auf dem Runway, ich so, soll das jetzt irgendwie ein Statement sein? Lasst eure Kinder nicht beschneiden? Was, was, was? <lacht> <lacht> Also der Fascinator <lacht> ist das Einzige, was mir an dem Outfit gefallen hat. Ich muss auch sagen, ihr Gesicht war auch halb geschminkt. Also sie hat, war geschminkt nur bis zur Hälfte der Nase. Und alles drunter war irgendwie nur Foundation drauf. Vielleicht hatte sie keine Zeit Sie hatte mehr. Keine, keine Lips. Sie hatte sie hat, Contouring war auch unter der Nase. Also das Contouring der Nase hat wirklich mitten auf der Nase aufgehört. Also diesen Knubbel, den sie hat also von Natur aus, der war total... Ohne Make-up, also einfach nur Foundation drauf. Das fand ich eine ganz komische Entscheidung. Die Pink-Töne, die Rosatöne, keiner hat zusammengepasst. Entweder vom Fascinator, von den Haaren, vom Outfit an sich.
2: Und dann halt stoned Vorhaut und no, traurig. Ich liebe das wird mein nächster Look. Ich gehe als Stoned Vorhaut, geil. <lacht> Ja, aber warum hat das
0: geschlabbert? Also, warum? ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es war viel zu kurz am Arm, um zu sagen,
1: es ist jetzt irgendwie so, so das Statement des Outfits oder irgendwie sowas. ist.
2: Hat sie nicht irgendwie gesagt, das war von irgendeinem Designer inspiriert oder so? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Ich glaube, sie hat was gesagt, aber
0: ich hoffe, sie hat einfach falsch abgeguckt oder so. Tja, naja. She tried, it was a miss. Mhm. Apropos, man hofft, dass es einfach nur vorbei ist, kommen wir zu Tina Burner. <lacht> Und sie hat ein pferdereiter Springreiten-Inspired-Outfit. Es ist so ein braunes Kostüm mit einem roten Blumenkranz auf den Schultern. Dazu hat sie so eine First-Place-Ribbon in der Hand und ihr Fascinator ist ein Pferdekopf. Und ich weiß nicht, ob ihr Full-Metal-Alchemist gesehen habt. Da gibt es eine Folge, da wird ein Mädchen und ein Hund in einem Wesen zusammen gemasht. Und bei Tina hatte ich das Gefühl, da ist ein Pferdemädchen, das sich gewünscht hat, oh, bitte, ich möchte meinem Pferd so nah sein. Und dann kommt die böse Fee <lacht> und Boo. bist du mit deinem Pferd verschmolzen und dann kommt Tina Burners Outfit dabei raus.
2: Eieiei, also Katastrophe. Also es sieht, aber das Problem habe ich schon länger jetzt mit Tina, muss ich ganz ehrlich gestehen. Costumey, campy, aber billig, sieht homemade aus und ist einfach nicht schön. Also nee, das ist einfach, das ist gar nichts. Hot Mess Pferdeäpfel, also Mhm. -mm. <lacht>
0: Kommen wir zum Glück zu unserer letzten Queen, Candy Muse, die ein Handtritt-Lagenkleid hat, aus ich glaube vier Lagen und ihr Festnetter besteht aus schwarz-weißen Federn, die Muse schreiben. Ich fand Candys Outfit eigentlich ganz gut. Was mich aber gewundert hat, ihr einer Arm, da war...
2: Ja. Da hatte sie was drunter. Danke. Was hatte sie da an? Danke, ich glaube, sie werden wohl einen äh, Basic-Oberteil genommen haben und haben da diese ganzen Stoffdinger drauf geklatscht. Würde ich jetzt tatsächlich vermuten, dass da was drunter ist, dass das nicht komplett See-Through ist da drunter. Vielleicht ist es ein einärmeliger Body oder so, oder es war tatsächlich eine Choice von ihr, dass sie gesagt hat, ich schneide da jetzt einen Ärmel ab oder so. Ich hätte es ohne besser gefunden. Yeah. Aber an sich finde ich es einen soliden Look. Es ist natürlich ein bisschen Patchwork und so weiter, aber das ist ja so High Fashion und so weiter und so fort. Das kannst du ja alles machen. Fascinator fand ich süß. Das ist so das, was ich mir unter einem Fascinator auch wirklich vorstelle. Irgendwas mit einer kleinen Feder dran, so nach dem Motto. <lacht> was so an der Seite vom Kopf rum Fand ich einen süßen Look. Ist ein solider Safe, würde ich behaupten. Ich
1: dachte erst, das ist es ein Reveal-Outfit. Aber als sie dann aus der, von der Bühne gelaufen ist ohne ein Reveal, dachte ich so, oh, okay.
0: Stimmt, sieht ein bisschen so aus. Mhm. Als wäre da noch was drunter. Ja, weil,
1: weil sie hatte ja diese, diese Ärmel, die schwarz waren und an, an ihren Beinen ist er auch, bis zu den Knien ging es ja runter. was ja auch irgendwie wie so ein, so ein schwarzer Bodysuit, glaube ich. Und da drauf war halt der ganze Stoff. Und ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein Reveal oder so, aber kam halt keiner. Mir ist aber auch aufgefallen, weil ich ja auch nie so auf Details achte. Man läuft ja mhm. den Runway zweimal bei Drag Race. Einmal mit Musik und einmal ohne. Beim ersten Mal muss wahrscheinlich ihr Fascinator kaputt gegangen sein, weil einmal war das U ein bisschen breiter und einmal war es irgendwie so ein ganz, ganz dünnes Ding zusammengeklebt irgendwie. Wahrscheinlich irgendwie beim ja. Transport kaputt gegangen oder so. Aber das
2: ist halt so, wo du das gerade ansprichst, das frage ich mich immer wieder, wie zum Henker transportieren die den ganzen Kram? Weil da sind ja teilweise so fragile Sachen dabei oder so riesige, also pff. Das ist ein Wunder. Ich, ich bin auch immer so am überlegen, wenn es vor allem so
1: bulky Kleider sind, zum Beispiel Rock M. Sakura hatte ja dieses, ähm, ähm, welche Runway warten das? Ist, ich glaube, in der zweiten Folge. Der Till Runway, glaube Chiffon glaub ich. Und, und, und wie kriegt man sowas in einen Koffer unter? Das war ja alles, was man auf der, auf der Westküste an Chiffon zusammenraffen konnte, hm. war es ja an ihrem Körper. Das, da, musst du, da braucht man ja dafür extra einen eigenen Koffer für und die dürfen ja nur
0: fünf Dinger mit dabei haben. Ja, ist schon krass. Es bleibt einfach Magie. Wir kommen dann zum Ranking. Safe sind Simone, Candy und Tina, die Bottom 3 der letzten Folge. In den Tops sind Rose Gottmick und Denali. Und die Bottom 3 sind in dieser Folge Olivia, Jutika und Elliot. Was sagen wir? Do we agree? Voll. Ja.
1: Ja. Grünes Licht.
0: <lacht> Können wir so machen. Abgehakt. Weiter. <lacht> Gewonnen hat dann letztendlich Gottmick. Super verdient. Absolut. Clearly Gewinnerin von Snatch Game. Ja. Mhm. Und damit hat sie schon ihren zweiten Sieg eingefahren. Ich meine, es ist zwar Folge 9, aber wenn man richtig zählt, dann erst Folge was 5 oder was? Wenn man die Queens, die Folgen rausstreicht, wo niemand nach Hause gegangen ist. Also cool, dass sie da schon zwei Siege hat. Und die Bottom 2 sind Utica und Elliot, das hat mich auch jetzt nicht überrascht, dass Olivia dann nochmal mit dem blauen Auge davongekommen ist. Mm -hmm. Ja. Ihr lip sync song ist Fascinated von Company B und da ist mir erst beim zweiten Sehen aufgefallen, dass das ja ein Not zu dem Runway-Thema war.
2: Ah, haha, mhm. ja. <lacht> jetzt wurde es Ja, Fascinated, ja. <lacht> Fand ich einen super schwierigen Song, um dazu zu Lipsynken, bin ich ehrlich. Aber es war irgendwie der
1: perfekte Song für Jutika, muss ich sagen. So Voll. wie sie sich auf der Bühne bewegt hat. Mir hat der Song nichts gesagt am Anfang. Ich habe es oft mal so, dass ich die Titel nicht kenne, aber den der Song habe ich schon mal gehört. Also ich habe den Song schon mal gehört gehabt. Und also, so wie sich Jutika dann immer ihre
2: Beine so Also das fand ich schon sehr angenehm fürs Auge. Also, ich finde, Judika hat mich äh, doch durchaus positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie bei dem Song so abgeht, wie die jungen Leute sagen würden. Ich dachte jetzt, sie zieht so komplett ihr awkward, quirky Ding durch und ist halt einfach nur weird. Aber die hat ja teilweise sogar ein bisschen getanzt. Also, fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, sie hat uns nochmal eine neue Seite von
0: sich gezeigt. Also, so wirklich sexy ohne Comedy haben wir von Judika noch nicht gesehen. Mhm. Und Elliot, das ist auch so eine bisschen Verbindung zu dem, was wir vorhin gesagt haben, sah für mich einfach nur verängstigt aus. Ich weiß nicht, ob es daran lag während ihr Make-up, weil sie keine Augenbrauen hatte, aber sie sah irgendwie wirklich eingeschüchtert aus und war auch gar nicht so bei der Sache, hatte ich das Gefühl. Also hat jetzt nicht so performt, wie man das von ihr eigentlich kennt durch die Male, die wir schon gesehen haben.
2: Ja, sie wirkte sehr niedergeschlagen, als würde sie, als wäre sie sich bewusst, dass sie dann gleich nach Hause geht und deswegen das nur schnell hinter sich bringen will, quasi. Ja, das hat, hatte ich auch so das Gefühl,
1: so, sie erwartet es zwar nach Hause zu gehen, aber sie möchte dieses Sashay Away nicht hören, so.
2: Mhm.
0: Leider, leider, leider muss sie das tatsächlich hören, denn Judica gewinnt den Lipsync, darf bleiben und Elliot muss die Show in dieser Folge verlassen. Besser ist, <lacht> dass Judika bleibt, <lacht> meine ich jetzt. <lacht> naja gut, aber wenn Elliot aufgegeben hat nach unserer Analyse, dann ist das auch dann die richtige Entscheidung für sie, dass sie jetzt nach Hause darf und sich ausruhen kann oder so
2: dass sie wieder in die weite Welt hinausziehen darf
0: in ihre Wohnung <lacht> <lacht> denn stay at home, Covid ist still there gut, das war diese Folge, der kleine Ausblick an dieser Stelle, Gio, für dich interessant was nächste Folge passiert, mhm. ist eine Makeover Challenge mhm. und da wahrscheinlich durch Covid niemand reinkommen darf, müssen sich die Queens gegenseitig Makeover. Aha. <lacht> Klicks begeistert. <lacht> hä?
1: Ja, aber. Hä? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also, die. Ja, okay, ja, ja, ja. Okay, mm -hmm, es hat Klick gemacht. Es, <lacht> Intelligenz ist nicht meine Stärke, aber es hat Klick gemacht, ja.
0: <lacht> so wie ich das verstanden habe, haben sich zwei zusammengetan und dann muss die eine, die andere in sich verwandeln und umgekehrt. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie findet ihr die Makeover-Challenges? Ich bin, glaube ich, ehrlich gesagt
2: nicht so großer Fan
0: davon. Oh, ich liebe die. Ich, ich finde die Ich finde die toll. sie auch.
2: Na, da könnt ihr euch freuen. Ich glaube, das sind so meine drei Top-Challenges bei Drag Race Snatch Game, die Makeover-Challenge und die Ball-Challenge. Das finde ich immer am besten, glaube ich.
1: Ich mag, wenn das Makeover so richtig funktioniert und, und eine Person dann so absahen kann. Und da fällt mir immer als Paradebeispiel immer Miss Cracker und äh, Miss Cookie ein.
2: Ja. ja. Wenn es
1: funktioniert und es läuft, dann ist es einfach so ein magischer Moment in dem Moment
2: oder ähm, oder Trinity und ihr äh, Boyfriend damals das fand ich auch sehr äh, ein sehr gelungenes Beispiel muss ich sagen
1: oder magischer Moment Peppermint und ihr damaliger Makeover damals als sie die Kamera Crew äh, äh, umwandeln musste
0: Winter
2: Wintergreen oh, ja, oder wie hieß es <lacht> ja. ja also äh, optisch natürlich jetzt nicht das Highlight sind wir mal ehrlich mhm. aber äh, Personality kann da halt viel wettmachen, <lacht> wie man sieht. Ja, und das, das sind so diese Momente, die ich da
1: beim Makeover liebe, wenn die Person dann in full Drag ist und es dann fühlt und egal, wie
2: sie aussieht. Da kenne ich so manche.
0: <lacht> sind wir gespannt. Jetzt kommt endlich mal wieder, gefühlt haben wir es ewig nicht mehr gemacht, UK Corner, UK Drag Race. Staffel 2, Folge 8, die vorvorletzte Folge. Sie besteht aus einer Mini-Challenge. Da müssen sie sich in Butch-Drag werfen. Ein bisschen ähnlich zu dieser Folge bei us -Drag Race Nicht Punk, sondern Butch. Und müssen auch einen Song performen. Diesmal müssen sie sogar selber singen. Ellie Diamond gewinnt dabei. Und darf dann die Startreihenfolge für die Challenge bestimmen. Und die Challenge ist eine Stand-Up-Comedy-Routine, die muss präsentiert werden vor den Judges natürlich und auch vor einem großen Publikum aus unbelebten Objekten, Tough Crowd. Ein großen Teil der Folge wird damit verbracht, über Ellies Reihenfolge zu bestimmen, denn sie hat halt diesen Vorteil und sie nutzt ihn auch und bestimmt eine Reihenfolge, wie sie glaubt, dass sie sich selber damit einen Vorteil verschaffen kann. Und zwar ist, kommt als erstes Aurora, dann Eddie selber, danach Bimini,
2: Lawrence und Taze am Schluss. Und mit dieser Reihenfolge
0: ist ungefähr keiner zufrieden.
2: Aber ganz ehrlich, strategisch super gemacht. Das ist immer noch ein Wettbewerb, wo es um äh, sehr viel geht. Oder halt auch nicht sehr viel geht. <lacht> da kannst du, äh, kannst du dann schon mal ein bisschen strategisch denken. Und ich finde, das ist durchaus legitim. Und das ist dann auch nicht hinterfotzig. Also das finde ich dann irgendwo legitim.
1: Nee, also ich, ich, ich konnte diese Aufregung auch generell nicht auf äh, verstehen. Es, so wie Arya gesagt hat, es ist ein verdammter Wettbewerb. Wettbewerb. Also ich habe das null verstanden und klar, wenn, wenn sich Ahora jetzt mit Ellie nicht so gut versteht, dann kann man ja mal der Person, die man nicht so mag, mal eine reindrücken. Also selber schuld in dem Sinne. Und, und dann. ich habe auch Lawrence null verstanden. Klar, okay, Scottish Sisters, bla bla bla, aber es ist halt ihre Entscheidung gewesen und sie muss ja auch gucken, dass sie halt am besten rüberkommt und wenn sie es halt verkackt, dann hat sie halt, geht es auf ihre eigene Kappe und wenn nicht, dann super für sie, aber
2: Eben, es das bringt nichts, ja nichts, wenn sie rausfliegt, nur weil sie nett war.
1: Man hat sie ja auch damals bei der beim Roast mit Alaska, da haben sie ja auch auf Alaska rumgehackt, weil ähm, sie sich als erste für den Roast gemeldet hat. Also dass sie als erste Person auftritt und oh, als Öffnen und du darfst selber entscheiden und warum machst du es? Und ich denke mir nur so, wenn sie sich sicher ist, dass sie es rüberbringen kann, dann lass sie doch machen, wie, wie sie will. Also ich habe, ich verstehe dieses generell, ja, also übersteigt mein Intellekt. <lacht>
0: Ja, ich glaube, die Hauptkritik von Lawrence oder das, was sie am meisten gestört hat, war, dass sie nach Bimini auftreten müsste. Ich glaube, wäre die Reihenfolge Lawrence Bimini gewesen, dann hätte Lawrence einfach überhaupt gar kein Problem damit gehabt. Aber sie weiß halt, dass Bimini witzig mhm. ist und das wahrscheinlich auch ganz gut machen kann. Und ich glaube, Lawrence fühlt sich einerseits in der Freundschaft verraten zu Ellie, dass Ellie nicht alles tut, damit Lawrence gut dasteht. Aber das ist halt nicht ihre Aufgabe. Das muss Lawrence selber machen und Ellie ist für sich selber da. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Lawrence mittlerweile auch echt Angst hat, hat, zu verlieren. Mhm. Nach dem Lipsync in der Snatch Game Folge und meiner Meinung nach unverdienten Bottom 3 Placement in der Folge davor, kann ich mir vorstellen, dass Lawrence, die ja am Anfang sehr guten Run hatte und dann eindeutig Frontrunner war mit drei gewonnenen Challenges, mittlerweile um den Sieg bangt und jeder einfach wirklich dann die Düse gegangen ist und sie dann so gesnappt ist, von wegen Scheiße, mir entgleitet der Sieg und vor allen Dingen auch noch an Bimini vielleicht. Können wir am Ende nochmal drüber reden. Wäre ich an Ellie's Stelle gewesen, ich glaube, ich hätte die Startreihenfolge genauso gemacht. Da, bevor sie es gesagt hat, hatte ich mir gedacht, so, so, so und so. Und das war dann auch tatsächlich genauso, wie Ellie das dann bestimmt hatte. Ja, ich, ich, ich
1: persönlich hätte auch, also, würde ich jetzt sagen, ich brauche einen Sieg unbedingt. Ich hätte es auch genauso gemacht. Ich hätte jetzt nur Lawrence für die Show, Lawrence zum Schluss gesetzt und, und Taze dann nach Bimini. Dann wäre es aber zu offensichtlich, dass äh, einer der zwei Queens gehen soll. Aber in dem Sinne, wenn ich die Entscheidung habe und ich im Wettbewerb mit dabei bin, warum soll ich halt nicht gucken, dass ich am besten damit rauskomme? Also.
0: Bei den Performances war es eigentlich relativ eindeutig, wer gut war. Also das hat man ja, kann man ja selber als Zuschauer praktisch beurteilen und zwar am besten war eindeutig Bimini. Sie war super professionell, ihre Comedy-Routine war dynamisch, da waren Schichten dabei, es war funny und es war nicht vulgär, bei manch anderen hat das dann schon sehr ins cringy vulgäre abgedriftet, wie bei A Horror und eigentlich auch bei Ellie selber. Lawrence hingegen hat irgendwie keine Witze gehabt, jedenfalls haben sie uns keine wirklichen gezeigt, beziehungsweise ihr größter Witz am Ende hat dann 100 Jahre gebraucht, um aufgebaut zu werden. Das hat für mich jetzt nicht so gere gereicht. Taste hat den Vorteil, dass man Taze einfach super gerne zuhört. Habe ich auch schon gesagt, dass ich hier gerne beim Reden zuhöre. Da wären noch ein paar Witze gut gewesen und sonst wäre das eigentlich eine gute Performance gewesen, mhm. meiner Meinung nach. Ja, also
1: Taze, er hat es dieses, diese, dieses natürliche Reden, er hat das einfach drauf und, und Geschichten erzählen und alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Lawrence ist es Comedy auf Knopfdruck, ist irgendwie so ein Schwachpunkt bei ihm.
0: Also sie ist mehr Situational Comedy, oder? Ja. Meinst du?
1: Also in, in, in den Walkthroughs viel viel lustiger und wenn man einmal schon Snatch Game so verhauen hat und dann eine Comedy Challenge nicht also so nicht so richtig in die Pötte kommt, dann ja, <lacht> glaube ich, das ist auf Knopf. Aber ich kann selber verstehen, sobald jemand sagt, sag mal einen Witz, dann, dann, dann kommt es einfach nicht. Es muss einfach in der Situation passen. Aber
0: das Runway Thema ist Stoned on the Runway. Welche Outfits? Sind euch da besonders positiv aufgefallen? Für mich Ahorra und Bimini. Bimini in diesem, in diesem Pickle outfit also, auf die Idee muss man erstmal kommen. Mhm. Beim Thema Stone on the Runway packe ich mich voll pinker Steine und präsentiere das als
2: Pickel und Pusteln und Akne und alles. Also, ich finde, Aurora ist very, very nice. Ich finde aber auch Lawrence. Ich weiß nicht. Lawrence erinnert mich an diesen einen Charakter aus Dragon Ball. Diesen, äh, diesen großen, dicken, pinken. Ich weiß ich keine Ahnung mehr, wie der hieß. Buh. Ja, um oh Gottes Willen. Ja, war. genau. Daran <lacht> erinnert mich Lawrence absolut. <lacht> So die Drag-Version von Boo. <lacht> Stimmt. Ja, also die beiden finde ich, find ich sehr, sehr knocke. Mir hat Bimini auch gefallen. War auch Top-Outfit der Woche für mich.
1: Und ich wünschte mir, Taze hätte ein bisschen mehr Stones an ihrem Outfit gehabt. Weil da fand ich auch so diese Silhouette ganz cool.
0: Glaub mir hat Taze Outfit am wenigsten gefallen. Ja. Leider ja. Lip-sinken müssen dann am Ende Taze und Horror. Bimini gewinnt, gar keine Frage. Sie müssen Lip-sinken zu You Don't Have To Say You Love Me von Dusty Springfield. Und das ist Taze dritter lip sync Aber ich bin immer noch nicht satt von Taze lip sync stil muss ich sagen. Sie hat so eine wirklich sehr eigene Art zu Lip-sinken, die wir bisher noch nicht gesehen haben bei Drag Race meiner Meinung nach. So super subtil, unaufgeregt, leise, aber trotzdem stark.
1: Ja, Taze kann sehr gut Momentum aufbauen, finde ich. Es ist irgendwie so, so, wie du gesagt hast, subtil und dann bam und dann explodiert sie richtig auf der Bühne und dann zieht sie wieder diese ganze Energie zurück und dann gibt sie wieder Gas. Also ich, es, es macht Spaß, ihr beim lipsinken zuzusehen. Klar, zu oft sollte es natürlich auch nicht sein in einem, <lacht> im, im Drag Race Universum, aber ja, sehr guter Job.
0: Leider muss uns dann Ahorra verlassen nach ihrem ersten Lip-Sync. Tace überlebt als erste Queen in UK Drag Race Geschichte ihren dritten Lip-Sync. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass Ahorra gehen muss, weil ich finde, Ahorra hat auch nach dem Time Jump ein enormes Level zugelegt. Mhm. Nach Bimini würde ich sagen, hat Horror die größte Entwicklung durchgemacht und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen dabei erwischt sozusagen, dass ich wirklich großer Fan von horror geworden bin. Ja, ich, ich weiß nicht, also am Anfang war
1: mir horror eher so, ja, diese Fashion Queen, so Miss Fame mäßig. Hm, gut, ist jetzt mit dabei. Aber nachdem sie diese Aussprache mit Tia Coffee hatte, da habe ich so gemerkt, so, das ist eigentlich so, so ein richtig interessanter Charakter und dass sie sich auch öffnet und, und, und alles macht und ja, ich hätte wirklich gedacht, dass sie
2: in die Top 4 einzieht. Also ganz ehrlich, für mich ist immer noch unangefochtene Gewinnerin Tia Coffee Beste, beste Queen, die ich jemals irgendwo gesehen habe, gefühlt. <lacht> ich hätte gedacht, dass Taze so ein Chez macht und quasi so easy peasy durchzieht. Ich finde, die haben so sehr similar Vibes, so Bad Bitch High Fashion. Ich finde, die sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ja, jetzt mittlerweile sehe ich halt ihre Siegeschancen leider ein bisschen schwinden. Nachdem, wenn es jetzt schon der dritte Lipsync ist, dann könnte das kritisch werden, so Cameron Michaels mäßig quasi. Ja, Bimini finde ich einfach nur wegen ihrem Namen, Ist schon allein super geil. Ja. Also der Name Bimini, wie muss man, also der finde ich ja großartig. Ich bin mir mittlerweile echt
0: nicht mehr sicher, wer gewinnt. Am Anfang hätte ich auch gesagt, klar, okay, Lawrence mhm. hier gewinnt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es war auch so gedacht, aber mittlerweile kann ich mir schon vorstellen, dass Bimini ihn überholt hat. Da muss ich auch
1: sagen, ich Route seit letzter Folge so ein bisschen für Bimini. <lacht> Lawrence, ja, klar, natürlich Top Queen, alles wunderbar. Aber Bimini, dieser letzte Runway, also dieser Pickle Runway und der Runway davor und diese Natürlichkeit, die sie einfach auf der Bühne bringt, ist einfach, ich finde es einfach nur mittlerweile wow. Und wenn sie, falls sie gewinnen sollte, da wäre ich jetzt nicht dagegen.
0: <lacht> Hätte ich wirklich am Anfang nie gedacht, dass. Bimini a so weit kommt, zweitens so gut ist und drittens ich jetzt so ein großer Fan von ihr geworden bin.
1: Ich muss aber sagen, ihren Queen-Reveal, den sie hatte, da hat sie mir schon richtig krasse Katja-Vibes gegeben, weil am Anfang hat man ja auch immer gesagt, uh, Bootleg uh, Willem, Bootleg Willem als Season 7 vorgestellt wurde. Und dann kam diese Queen-Reveal. Und Katja hat einfach Hirn abgeschaltet und einfach drauf losgequasselt. Genau diese Vibes hatte ich dann auch von Bimini. Und ich bin ja, irgendwie so glücklich, dass sie so weit gekommen ist. Wenn man bedenkt, sie hätte theoretisch auch in der ersten Folge rausfliegen können.
0: Ganz genau. Das wäre auch eine krasse Story, wenn sie gewinnt als jemand, der in dem Bottom-2 war in der ersten ja. Folge. Dann wollen wir noch kurz sprechen über US-Drag Race. Und zwar hatten wir jetzt acht Queens, die noch im Rennen sind. Wer glaubt ihr, wird es in die Top 2 oder Top 4 schaffen? Und wer ist on the way to win this season?
2: Also ich würde mir wünschen, dass Judika mit in die Top 4 einzieht. Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass sie es nicht schaffen wird. Also ich sehe Gottmik, ich sehe Simone, Rosé. Ich glaube, Denali wird noch fliegen in einem Lip-Sync-Battle gegen Rosé, glaube ich tatsächlich. Und ich glaube, auch Olivia wird in die Top 4 kommen.
1: Uh. Simone auf jeden Fall. Rosé würde ich auch sagen, auch wenn sie ein bisschen cocky ist in den letzten Folgen. Und möglicherweise verflucht. Mhm. Ja, weil sie Auge macht. <lacht> Evan haben wir jetzt Rosé, ne? Gott Mick. Und als Viertes. Eig eigentlich müsste man sagen Olivia, aber ich weiß nicht, ob sie dann irgendwie noch irgendetwas drehen und sagen oh, Candy, bitte bleib nochmal. <lacht> <lacht>
0: Again. Weißt du, so ja, schön war. Oder? Also hm. Nee, ich sag Olivia. Hm. Ich muss auch, glaube ich, sagen, ich habe mehr so eine Top 3. Der vierte Platz ist da relativ schwierig zu besetzen. Und ich glaube, bin ich auch d'accord mit euch, dass es Rosé, Gottmik und Simone sind, die wahrscheinlich am meisten Chancen haben, die Staffel zu gewinnen. Am Anfang war das ja wirklich so, Simone hat dann am Anfang jeder gesagt, oh ja, Simone absolut wird gewinnen und so. Ich auch, muss ich sagen, war hatte ich am Anfang auch den Eindruck, aber jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob es Wunschdenken ist, weil ich halt mehr für Rosé-Route, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Simone auch so ein bisschen nachlässt und die Show das auch merkt. Mhm. So, dass sie auch eben, weiß nicht, vielleicht nicht ganz bis zum Ende halt schafft, die Judges zu überzeugen mit dem, was sie macht. Ich hatte das, glaube ich, am Anfang schon mal in einer frühen Folge angesprochen und kann das auch eigentlich wieder nur für diese Folge wiederholen, dass sie halt diesen einen Charakter hat, diesen Simone-Charakter, der absolut witzig ist und unterhaltsam, aber halt nicht genug ist. So, also Harriet Tubman als Simone oder Simone als Harriet Tubman eher gesagt, also, ja, weiß ich nicht, ob das bis zum Finale reicht, da bin ich gespannt, ob sie nochmal was, was Neues bringt, was ein überrascht. Ja, also
1: ja, aber ich, bei mir war es ja auch so, dass ich Simone als, klaren, als klare Siegerin gesehen habe. Mittlerweile weiß ich nicht. Anfechtbar.
0: Es bleibt spannend. <lacht> da könnte ich mir vorstellen, dass die Final Two Rose und Gottmik sind, was mich sehr freuen
2: ja, würde. Das wäre ja schon cool.
1: Gottmik als Sieger wäre auch cool. Also voll, absolut, voll. Weil ich habe ja auch nicht gedacht, dass sie beim, beim Snatch-Game so abliefert. Also am Anfang der Staffel, nachdem ich das Slip-Sync gesehen habe. Aber nachdem sie in den Acting-Challenges so abgeliefert hat und generell auch abliefert, habe ich dann für sie gesehen, dass sie so ein Top-Contender für Snatch-Game sein könnte. Es ist auch generell überraschend, wenn dann immer so eine Fashion-Queen so auf Comedy abliefern kann beim Snatch-Game.
0: Ja, aber das kommt ja irgendwie öfters vor, als man es denken mhm. würde. Aber mhm. passiert immer wieder.
1: Aquaria
0: oder Shea Coulee in,
1: in, in All-Stars hat ja auch richtig abgeliefert. Sie hat ja auch abgeliefert in ihrer eigentlichen Staffel, muss
0: man sagen. Ja. Also,
1: Props to them.
0: Ach ja, Darf ich dich noch was zu Queen of Drags fragen?
2: Ja, natürlich.
0: Bis auf das Klavier und die Kerzen in der angesprochenen
2: Divas und Icon Challenge. Warum hattest du keine Requisiten? Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Zum einen, weil ich immer gesagt habe, ich verlasse mich auf mich und nicht auf irgendwelche Props oder so. Aber zum anderen auch, weil ich ganz ehrlich nicht irgendwie gedacht habe von wegen ja, ihr könnt euch was anfordern oder, oder so. Da dachte ich jetzt nicht an ein Bühnenbild, sondern irgendwie an einen Stuhl oder so, wenn ich mal einen für die eine Performance brauche oder sowas. Halt irgendeine Requisite, die du für die Performance gerade in dem Moment benötigst. Ich habe nicht eine Sekunde dran gedacht, dass das irgendwie Deko oder geschweige denn Tänzer sein könnten. <lacht> Deswegen, also hätte ich da, hätte man uns allen das gleiche quasi kommuniziert, von wegen, ihr könnt euch, holt euch ein Bühnenbild, der, es gibt Tänzer und so weiter und so fort, hätte ich das anders gemacht.
1: Aber da muss ich kurz einwerfen. Ich muss sagen, wenn ich an Queens of Drags denke, dann denke ich immer an zwei Performances. Und es war einmal Sweet but Psycho und einmal diese Fairy Tale Performance. Und beide sind ja von dir gewesen. Also. Oh das ist, das, das, die bleiben mir so im Hirn einfach und und, und dieses, diese Fairy Tale Challenge, wie du da getanzt
2: hast und performt hast, ich weiß nicht, was das Judging in der Folge war, also. Das Schlimme ist ja, die Performance in der Folge haben sie richtig beschissen geschnitten, also ne. das, was man von meinem Tanzen da gesehen hat, das war irgendwie nicht mal die Hälfte von dem, was ich wirklich getanzt habe. also das haben sie vollkommen verhunzt, ich habe eigentlich noch, die Performance war noch ein deutliches Stück länger, mit mehr Tanzeinlage, was sie alles rausgenommen haben, ähm, ja. Und dein Make-up, das war einfach so, so
1: die, die, die Augenbrauen, die so, so, so am Ende so zusammengerollt irgendwie waren. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Das ist top. Dankeschön. Bitte, bitte, aber Judging habe ich generell nicht verstanden bei Queen of Drags. Also da haben manchmal Punkte rumgeflogen. Da dachte ich, jetzt hast du vom Fernseher und dachte mir nur so, ich schmeiße jetzt die Fernbedienung an. Das, das haben viele nicht
2: verstanden. Das sind
1: meine sieben Punkte. <lacht>
2: Producers Queen of Drags, was soll man anderes sagen? Naja, nee, das war mehr Heidi Queen of Drags. <lacht> Heidi ist ja, Heidi hat ja ein großes ähm, Entscheidungspotenzial über ihre Sendungen. Also die ist ja, äh, wenn Heidi sagt nein, dann ist auch nein. Und wenn Heidi sagt so, dann ist auch so. Sie ist der Head Producer. Ich glaube, sie ist tatsächlich vertraglich mit als Produzentin eingetragen, wenn ich mich nicht irre. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf festgenagelt werden. Ich glaube, ich habe es auch irgendwie gelesen, created by äh, Heidi Klum, kann das sein? Möglich ist es. Also ich glaube, sie lässt sich generell vertraglich in solche Sachen mit reinschreiben, wenn sie mit ihrem mm. Gesicht dafür wirbt. Ich habe auch eine kurze Frage zu zu jetzt, wo
1: du Heidi angesprochen hast. Okay. Auf einer Skala von 1 bis zehn und ziehe jetzt auch die anderen Kandidatinnen mit ein, wie sehr hat es euch angekotzt, dass Bill
2: und Heidi euch Drags genannt haben? Also anfangs fanden wir das, glaube ich, kollektiv alle sehr, sehr schlimm. Auch, dass die Sendung Queen of Drags hieß. Das fanden wir, also ich sag bis jetzt, ich sträube mich immer noch so ein bisschen selbst dagegen, aber mittlerweile ist es leider ein bisschen in den Sprachgebrauch mit eingeflossen.
0: Ich habe immer Queens of Drag gesagt, weil ich das irgendwie sinnvoller finde vom Titel her. Es
2: hat auch mehr Sinn gemacht. Schon wenn man das S am Ende weglassen würde, würde es mehr Sinn machen. Mm, Queen ja. of Drag. ne? Aber ja, also ich, ich habe mich immer wahnsinnig darüber aufgeregt, wenn Leute eine Drag Queen oder eine Queen als Drag bezeichnet haben. Weil ich sage ja auch nicht zu einem Tennisspieler, ja der Tennis. Also, das ist, ja, das ist ja genau dasselbe ja. Prinzip. Da sagt man entweder der Spieler oder der Tennisspieler. Und man sagt entweder die Queen oder die Drag Queen und nicht die Drag. Das ist ja die Kunstform. Das macht ja keinen Sinn. Aber um meinen Blutdruck wieder ein bisschen zu senken, das ist ja mittlerweile so in der deutschen Sprache angekommen, deswegen manchmal sage ich tatsächlich jetzt auch Drag, weil dann einfach viele wissen, was damit gemeint ist. Ich konnte, ich, ich, mir kam das so
1: rüber, als wäre das irgendwie so eine Beleidigung irgendwie. Ich, ich weiß nicht, wenn man jemand anderes eine Drag nennt, ich so, oh mein Gott, was, sag doch gleich Fake.
2: <lacht> das das finde ich jetzt ein bisschen drastisch. Das ist einfach nur die falsche, <lacht> falsche Eindeutschung an der Stelle. Also, beleidigend ist das jetzt nicht. Das ist einfach nur falsch ins Deutsche eingebünzt. Aber ganz ehrlich, das kennt wer ja mittlerweile, dass englische Begriffe falsch eingesetzt werden in Deutsch.
1: Es, ja, also, ich habe mich da auf Twitter ausgelassen gehabt. Ich so, hört doch auf, die so zu nennen. Sag doch einfach Queen. Wo ist das Problem? Die ja. Drags. Oh. Das ist eine tolle Drag. Und ich so, oh mein Gott, bitte hör doch auf. Ich kann's, ich bin Zuschauer und kann es nicht mehr hören. ja Da frage ich mich so, wie sich die Mädels hinter der Bühne, also Mädels in Anführungsstrichen. Irgendwann hast du es ausgeblendet. Ey, das, das war die Katastrophe für mich in dieser Sendung
2: schlechthin. Also, vor dem Judging war das. <lacht> wir haben ja so ein Briefing gehabt, ganz am Anfang, als noch die ganzen Castings und so weiter waren und dann der Cast feststand. Dann wurden wir alle eingeladen und dann wurde uns die Sendung vorgestellt und die haben eine PowerPoint gehalten und war. Und dann kam die große Titeleinblendung: Queen of Drags. Und die erste Frage war: Können wir das noch
0: ändern?
2: <lacht> <lacht> Zu Recht. Ja. Oh also, wenn der Cast schon sagt, bitte nicht. Ja, wobei man aber ganz ehrlich sagen muss, das war ein sehr, sehr kleines Übel. Ansonsten haben wir extrem viel Freiraum gehabt. Also im Prinzip konnten wir zu 99 Prozent alles so machen, wie wir es wollten. Wenn wir gesagt haben, wir brauchen das und das am Set für die Produktion, dann haben wir auch das und das bekommen. Wenn wir gesagt haben, wir wollen das und das für die Performances, dann haben wir das bekommen. Also das war schon, ich glaube, es gibt keine andere Casting-Reality-TV-Show im deutschen Fernsehen, die den Teilnehmern so viele Freiheiten gelassen hat wie Queen of Tracks. Mhm. Ihr habt ja sogar eure Handys behalten dürfen. Na behalten nicht, die mussten wir unter der Woche abgeben. Nur an freien Tagen haben wir die zurückbekommen. Das ist schon sehr ungewöhnlich, ja, ja. Beim normalen Drag Race da bist du abgeschnitten bis sonst was, da kann deine ja. ganze Familie sterben und du, na, ich mache jetzt heute das Match Game. Brutal gesagt, ja, das würdest du nicht mitkriegen in dem Sinne, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich meine, gut, wir hatten natürlich ein paar Parallelen zu Top-Model, sage ich mal, so dieses wegen in der Villa zusammenleben und so weiter und so fort. Ja. Ansonsten war es, wie gesagt, alles sehr, sehr human. Wir durften uns auch komplett frei bewegen. Also teilweise sind wir alleine, irgendwie haben wir uns ein Auto gemietet und sind dann an Wochenenden in irgendwelche Outlets hinter und so gefahren. Das war richtig entspannt. Das fand ich auch cool, dass ihr ähm, nach
1: dem Ausscheiden dann irgendwie noch Freizeitbeschäftigung hattet und euch irgendwie mit irgendetwas beschäftigen konntet und nicht irgendwie in einem Hotel abgeschlossen versauern, bis Dreharbeiten vorbei sind.
2: Genau, es gab halt dieses Airbnb, das jetzt mehr oder weniger schön war. <lacht> ähm, ja. Ne? Darüber lässt sich, es, es hatte Charme. Aber Gott sei Dank musste ich dieses Airbnb an die Besuche durfte bis zum letzten Tag in der Villa schlafen. Gott sei Dank. Ich weiß es nicht. Also manche haben berichtet, dass dieses Airbnb nicht so der Burner war, zumal es irgendwie nur ein Badezimmer gab und eine gewisse Person das andauernd blockiert hat. <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Danke schön, danke. War alles recht easy eigentlich. Was mir ein bisschen leid tat, ist, dass Janisha halt als allererste dann in diesem Airbnb da ein paar Tage alleine vergammeln musste. Mhm. Und das ist das ist halt das ist dann glaube ich hart, wenn du gerade rausgeflogen bist und da niemanden hast und ganz alleine in einem fremden Land ohne Bezugsperson in einer leerstehenden Bude quasi alleine schläfst. Also das fand ich finde ich glaube ich kritisch.
1: Ja, das ja so vom Gedanken her ist es jetzt auch nicht gerade das prickeln sehr, wenn man so darüber nachdenkt. Mhm. Da hätte ich dann schon gesagt von der Produktion her kommen. Bleib im Schlafzimmer, wenn wir
0: drehen. Versteck dich. Ja.
2: Ab in den Schrank. Los,
0: Dobby. Eine Frage hätte ich noch, wenn du erlaubst. Ja, natürlich. Die Challenges bei Queen of Wrecks waren ja alle relativ ähnlich. Es war ja eigentlich immer, mach eine Performance, die du vorher vorbereitet hast zu diesem Thema, was du vorher kanntest. Ja, Hättest du dir gewünscht, dass die Challenges ähnlich wie bei Drag Race auch abwechslungsreicher sind? Dass ihr jetzt diese Woche Comedy in der nächsten Singen dann Outfit machen oder so? Dass das ein bisschen
2: Voll. mehr dabei gewesen wäre? Voll. Ich möchte mich jetzt Ach, das wird jetzt ganz ganz arrogant klingen, aber äh, ich möchte mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, wäre es ein Drag Race Germany Prinzip gewesen, wäre eine andere Siegerin unter diesen Top 3 gekrönt worden. Das hätte mir, glaube ich, deutlich in die Karten gespielt, gerade weil ich ja explizit damit gerechnet habe, dass es so Drag Race-mäßig wird und ich zeige jetzt einfach, dass ich gefühlt von allem ein bisschen was kann und das zieht dann. Ich glaube, wenn das so gewesen wäre mit der Abwechslung von den ganzen Challenges und so weiter, dann hätte mir das durchaus in die Karten gespielt. Schade.
1: Ich, ja, ich habe es wirklich auch gehofft, weil Du hast ja wirklich eine Vielfalt an, 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 an Können gezeigt und an Talent gezeigt. Und im Endeffekt, ja,
2: das war... Irgendwie <lacht> ich, es, also es gab Momente, wo ich mich da wirklich schon dolle drüber geärgert habe. Also besonders, naja, jedenfalls ich, ich habe für die, für mich tatsächlich mit diesem Thema abgeschlossen. So außerhalb von sowas wie heute zum Beispiel. Ich rede auch gefühlt nicht mehr über Queen of Drags. Wenn ich andauernd irgendwie dieselben Fragen dazu kriege, ich manchmal teilweise beantworte ich sie schon gar nicht mehr. Was mhm. weiß ich, in Livestreams oder sowas. Oder tu die einfach wirklich in einem Satz ab. Ich rede privat auch nicht mehr über dieses Thema. Ich, ich habe damit für mich persönlich einfach so abgeschlossen, dass es so ein super cooler Abschnitt war, der mich jetzt der mir dieses geile Sprung gegeben hat und ich denke immer wahnsinnig gerne daran zurück. Aber das ist nicht so das, womit ich mich jetzt identifiziere oder wo ich so sage, ey, ich bin die von so und so permanent. Klar, wenn ich irgendwo mich vorstelle oder so, ja, man kennt mich, eventuell aus dieser Fernsehsendung, weil es halt einfach vermarktungstechnisch super Wert hat, wenn du sagen kannst, du warst in der Pro ProSieben-Sendung. Aber das ist nichts, was mich persönlich jetzt noch ausmacht, sage ich mal. Ich stehe jetzt mittlerweile mehr so für mich selber und sage, ey, ich bin Area und ich mache das und das und sage nicht, ey, ich bin Area von Queen of Drags, wenn ich mich irgendwie vorstelle.
0: Mhm. Soll ich deinen Introduction-Text nochmal überarbeiten?
2: Nein, um Gottes Willen, du kannst nein, 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 nein. Wie gesagt, in solchen Momenten, wenn es irgendwie um äh, Presse oder Medien oder was auch immer, kannst du das herzlich gerne jederzeit machen. Das ist so meine persönliche Sache, sage ich mal. Ich von wegen wenn ich jetzt irgendwo im Club bin und eine neue Queen treffe oder sogar, sowas sage ich jetzt nicht. Hi, ich bin Aria von Queen of Drags. So, weißt du, hm. das ist so der, äh, der, der Unterschied. Hast du das Tattoo noch? Ja, das Tattoo habe ich noch. Da erinnere ich mich auch immer gerne dran zurück, wie gesagt. Das ist so, die Zeit werde ich nie vergessen und das wird mich auf ewig daran erinnern. Sag mal ehrlich, das erlebst du kein zweites Mal sowas im Leben. Also vielleicht kommst du noch mal ins Fernsehen, klar, aber das wird nie so sein wie das allererste Mal, wo du sowas zum ersten Mal erlebt hast. Queen of Drags, All Stars. <lacht> Die Staffel, die niemals <lacht> stattfinden wird. <lacht> Deutschland
0: hasst ja All-Stars-Staffeln. Sowas gibt es ja leider überhaupt gar nicht. Verstehe ja. ich
2: ehrlich gesagt nicht. Das könnte man super ausschlachten.
0: Ja, wo ist Let's Dance All-Stars? Germany's Next Topmodel All-Stars. Also, ja. the material is
1: there. Take ja, it. Ja, auf jeden Fall. Generell enttäuschend, dass es halt nicht
0: irgendwie so All-Stars ist. Aber. Dschungelcamp All-Stars. Meine Güte, wie geil das wäre. Ach, du Heiliger. Angenommen, Drag Race... Hauptfranchise würde nach Deutschland kommen. Würdest du damit machen? Ich mich
2: machen? sofort. Wärme ich mich sofort, gebe ich den Brief von Ziegel drauf. <lacht> yes. <lacht> Darfst du damit machen? Vertraglich? Das weiß ich nicht. Also vertraglich gesehen bin ich an nichts und niemanden gebunden. Die Frage ist, ob die äh, sagen würden, wir würden Leute von diesem Format überhaupt nehmen. Oh. Weil es war ja ursprünglich geplant, aber dann gab es Probleme mit den Rechten und eine RuPaul wollte nicht, dass man uns als Typen sieht und die wollte nicht, dass man uns Privatleben sieht und so weiter und so fort. Die wollte halt dieses strikte Workroom-Prinzip äh, haben und nicht dieses, was wir jetzt hatten quasi mit diesen extremen Einblicken. Es kursiert das Gerücht, dass RuPaul gesagt hat, my girls will be girls and not boys. So nach dem Motto. Also von wegen, äh, man wird uns nicht als äh, hauptsächlich als Typen auf der auf, auf, auf der Mattscheibe sehen, wenn es ein Drag Race sein soll. Also ich bezweifle tatsächlich, dass die uns casten würden, wenn es so kommt, aber ich würde mich auf jeden Fall bewerben. Daumen sind gedrückt. Ja. Ja, gucken wir mal.
0: So, leider, leider, leider ist unsere Zeit mit Area Adams schon um.
2: Ja, ihr habt nur die eine Stunde bezahlt. <lacht>
0: Ich glaube, an dieser Stelle sind wir schon länger als eine Stunde, wenn ich unsere bisherigen Folgen kenne. Aber ich könnte stundenlang mit dir reden. Oh. Und wer das auch möchte, beziehungsweise wer mehr von
2: Area haben möchte, findet dich wo? Unter anderem auf Instagram. Das ist Aria-Adams. Und auf Twitch heiße ich ganz genauso. Und ansonsten hoffentlich ganz bald wieder live und in Farbe irgendwo zum Riechen und Anfassen. Oh ja, Anfassen vor allem. <lacht> vor allem Anfassen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr Gio und mich in Bälde irgendwo anfassen werdet, aber zumindest auch könnt ihr uns bei Social Media folgen, beziehungsweise den Podcast unter Gays Podcast bei Instagram und Twitter. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, falls ihr Fragen an Area Adams habt. Vielleicht können wir die beim nächsten Mal, sollte es ein nächstes Mal geben, dann beantworten. Oder wie auch immer, könnt ihr eine E-Mail schreiben an thegaze.outlook.com. Das war die beste Folge The Gays bisher, hands down, mhm. meiner Meinung nach es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, ich habe zu danken. Es war
0: sehr amüsant mit euch. Ich bedanke mich auch, dass du die Zeit hattest, heute dabei zu sein. Also, auch
2: du, mein Zeitplan ist momentan nicht so straff. Also alles gut. Ach, ich kenn's. Also ich lebe auch das Arbeitslosenleben. Also. Hartz IV, der <lacht> Tag gehört dir. Yo.
0: So schaut's aus. Wir sind Gio und Max, die Boys with Ice. Und das war The, The Gays. Gays.